0: c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison.
1: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de OUF. Aujourd'hui, avant de vous parler du portrait du jour, on vous rappelle que vous pouvez vous inscrire à notre newsletter où on vous donne des petites infos, des petits tips pour faire des voyages, des aventures, faire des choses en famille, vous amuser, sortir un petit peu des sentiers battus. Pour ça, vous allez sur notre site www.ouf3f.fr, rubrique newsletter, et c'est là où vous pouvez mettre votre petit email et vous allez recevoir la news toutes les deux semaines. Maintenant, place à l'épisode où on reçoit Boris Girardi.
0: Bonjour à tous, bonjour Fred. On a eu l'immense plaisir de recevoir Boris, qui a un parcours un petit peu particulier. C'est un trailer qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les sentiers. Vous allez comprendre pourquoi, car il lui est arrivé un accident il y a quelques années, mais pourtant, il continue de courir. Je ne vous en dis pas plus, et on vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonjour Boris Bonjour, Maud. On est ravis de t'accueillir dans notre podcast. Alors, on a une première question. Est-ce qu'on t'appelle Boris ou pied de robot Tu préfères quoi
2: <rire> Alors, euh, alors je, vais, je vais te dire exactement comment on m'appelle. Les intimes m'appellent Bobo. Ah. Euh, C'est mon surnom depuis que je suis tout petit. Euh, et puis, Boris, bah, les gens qui, euh, qui, euh, qui me connaissent comme ça, euh, un, peu, un peu intermédiaire, mm -hmm. on va dire. Et pied de robot, bah effectivement, ouais, c'est euh, mon, euh, mon pseudo sur Instagram. Et puis de plus en plus de gens sur les courses ou autres euh, disent ah et coucou pied de robot. Donc euh, alors, ça me fait marrer. Euh, les trois me vont bien. Les trois me vont bien. Ouais, okay. chaque,
1: chaque, chaque personne euh, son, son, son prénom quoi.
2: <rire> ouais c'est ça c'est ça c'est ça ouais.
1: Pour commencer, euh, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots sans trop euh, dévoiler ce hein, de, de, de ouais. que tu as fait Bah là.
2: écoute, euh, voilà, donc du coup, euh, bah, je m'appelle Boris Girardi, je suis basé euh, à Toulouse, à côté de Toulouse exactement. Hein. Euh, je suis gestionnaire de patrimoine immobilier et euh, il y a deux ans, j'ai eu un accident de moto. Euh, qui euh, qui du coup m'a amputé. Euh, J'étais amputé du pied gauche et euh, et donc depuis euh, je, je je mène un je mène un un, un combat je sais pas si c'est un combat mais en tout cas je porte une cause qui est euh, de rendre le sport le plus accessible possible au plus grand nombre euh, et euh, et de permettre au maximum de gens de pouvoir croire en, euh, en leur possibilité, quoi qu'ils aient en fait, euh, que quel, mmh. quel que soit leur handicap, juste pouvoir euh, leur dire c'est possible en fait. Donc voilà, en quelques mots. Très, Très bien
1: résumé, bon. il hein. y, y, y a un peu de tout. <rire> c'est bon. Euh,
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif avant 2019, avant cet accident
2: Ouais, tout à fait, ouais. Euh, bah écoute, moi j'ai commencé très tôt. Alors en fait, euh, actuellement là, je suis, je suis en train de préparer quelque chose pour Strava justement et qui m'a demandé de dérouler un peu mon parcours euh, avec des photos, mm -hmm. avec un peu ah voilà, génial, historique. Je, ouais, historique, quoi. Ouais, je j'en je, dévoile pas trop, mais euh, mais euh, en gros, voilà, reprendre un peu les choses. Et euh, je me suis rendu compte, d'un truc, c'est qu'en fait, ça a commencé très tôt. C'est que j'ai grandi à la campagne. Et, euh, et rétrospectivement, je pense que ça a été fondateur euh, parce que, euh, bah, à la campagne, on court, on saute, on grimpe, on soulève, mmh. on joue avec les animaux, euh, on a peur, on, on se fait des histoires, enfin, etc. Et je m'aperçois qu'en réalité, ça, ça a été réellement fondateur. Alors, ça peut paraître bizarre, mais mais mais, mais c'est réellement ce qui s'est passé. Euh, et puis très rapidement, derrière, à l'âge de 7 ans, en fait, j'ai commencé les arts martiaux et ça m'a ça m'a suivi euh, durant euh, toute ma vie quasiment ouais. euh, jusqu'à mon accident et euh, et, euh, et voilà et donc après j'ai parsemé ça je faisais des arts martiaux et quelque chose donc ça a commencé par l'athlétisme à, à l'adolescence mm -hmm. et puis euh, ensuite euh, bah, je, je, je suis arrivé à Paris et là j'ai commencé le water polo
0: ah oui, okay. euh,
2: bon, je... c'est ouais, des...
0: bizarre quand même de se lancer dans le waterpolo à Paris. <rire> c'est
2: ouais. pas commun. Ouais. Ouais, c'est pas commun. Ouais. C'est bon. un concours de circonstances et puis c'était universitaire. Et en fait, euh, mon meilleur pote euh, était capitaine de l'équipe de waterpolo. Mm. Moi, je, je nageais pas mal déjà. Hein. J'ai pas mal grandi au bord de l'eau aussi. Euh, enfin, j'ai fait euh, les étés au bord de l'eau donc je je j'étais pas j'étais pas mauvais nageur déjà à l'époque et euh, et puis et puis du coup bah, water polo euh, pendant 4 5 ans et puis euh, et puis ensuite bah, reprise des arts martiaux début trentaine euh, découverte de l'escalade euh, et euh, là du coup je me suis vraiment fait plaisir euh, j'ai j'ai adoré ça vraiment je me suis je me suis bien marré à l'escalade et, euh, et puis bah, je continue en parallèle toujours les arts martiaux. Et j'ai eu une blessure assez importante en genou. Donc il a fallu que je me fasse opérer deux fois. Et puis euh, bah, la deuxième fois, bon, j'ai vraiment j ai, j ai été immobilisé pendant un an, un peu plus d'un oui, an. Oui, J'avais ouais. bah, beaucoup perdu. Donc enfin, il, y avait, il y avait eu des complications. Euh. Donc du coup, bah, euh, j ai, j ai, euh, je cherchais à comment me réathlétiser. Donc, euh, c'est quelque chose que je connaissais déjà pas mal. Hein. Moi, j'avais euh, passé un diplôme de sport déjà. Mm -hmm. euh, donc, je, je, je tournais euh, pas mal dans le sport, dans les arts martiaux. J'ai été encadrant. Mm -hmm. Euh, j'ai été président de club, donc bon. Dans
0: quel art martial tu tu exerçais
2: J'en ai fait, j'en ai fait plein. Euh, j'ai fait des arts martiaux. Euh... Alors j'ai commencé par l'aïkido. Mm -hmm. euh, après j'ai fait du karaté. Après j'ai fait du jujitsu. Après j'ai fait des arts martiaux traditionnels euh, japonais. Donc euh, de nouveau du jujitsu, mm -hmm. mais aussi des armes. Et puis après je suis parti, euh, j'ai dérivé sur. Euh... Euh, sur les arts martiaux chinois, euh, donc c'était tai chi et puis, euh, et puis de la boxe pied-point libre, mais bon, alors euh, pas comme on l'entend, hein, c'était pas du MMA, mmh. mais. Dans des cages euh, et libre. tout. Donc euh, c'était de la boxe très libre, mmh. donc euh, on, peut, on peut mettre les coudes, on peut mettre un coup de tête, on peut ah, accrocher, oui. on peut. Okay, oui, oui, ouais. non, c'était vraiment libre. Ouais. Euh, et donc, euh, bah, du coup, toute mon expérience pouvait, euh, pouvait un peu s'exprimer là-dedans. Euh, donc je me suis, donc c'est là où je me suis blessé d'ailleurs mais euh, mais euh, mais voilà donc je cherchais à me réathlétiser et puis j'ai une amie qui euh, qui elle faisait du crossfit depuis euh, depuis les débuts du crossfit en France mm -hmm. et qui me dit bah écoute euh, ce serait cool que tu viennes je pense que c'est un bon moyen de te réathlétiser et j'ai mis un pied euh, dans une salle de crossfit qu'on appelle une boxe et j'ai plus quitté parce que non je suis jamais ressorti euh... j'ai adoré j'ai vraiment j'étais fan j'étais vraiment hein... Il euh, y a un côté addictif dans le ont...
0: crossfit, non
2: Oui, <rire> très, ouais. euh, très addictif, parce qu'à partir du moment où tu découvres que tes limites, ce ne sont pas celles que tu crois, et pourtant, dans les arts martiaux, j'étais allé chercher quand même pas mal de choses dans ce domaine-là, mais pas exactement comme ça, en fait. Mm -hmm. et, euh, et là, en fait, ça couvre, euh, ça couvre vraiment un panel assez large, puisqu'on on va avoir de la force, on va avoir de l'endurance, on va avoir... La, même de la mobilité avec de la gym, des choses comme ça, tout ça croisé. On ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer et ça, j'aime particulièrement. Euh, dans le sport, il faut toujours que je trouve un truc pour m'amuser. Euh, et donc, du coup, bah, c'est très complet. Alors, ça a mauvaise presse un petit peu euh, parce qu'on dit « ouais, ils vont se blesser, etc. » Non, si c'est bien pratiqué, euh, on ne se blesse pas. Bah, c'est comme, suis... comme tout, si
1: on prépare, si on prépare bien, exactement. si on fait les choses bien ça va bien se passer. Hein. Mais je pense que ce qui ouais, est médiatisé,
0: c'est aussi, on voit beaucoup de personnes qui lèvent 100 fois une, une kettle. Ouais. Ou des, en fait, c'est ça qui est ouais. médiatisé, alors que je pense que la pratique, est elle, est, elle est moindre de, des gens qui font ça par rapport à un entraînement, on va dire. Et, mais
2: surtout, en fait, en réalité, ce n'est pas ça qui est réellement intéressant. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que ça s'adapte à chacun. Aujourd'hui, moi, je, je, alors là, je me suis beaucoup concentré sur le trail. Donc, j'ai eu peu d'occasion de revenir, mais j'en fais à la maison. Euh, il faut savoir que euh, ça s'adapte à, à toi, en réalité. Ça s'adapte à tes limites, à toi, qu'on va chercher à te faire dépasser. Peu importe, euh, peu importe euh, ton niveau, on va toujours chercher à te faire atteindre euh, tes limites. C'est ça que je trouve super intéressant, l'effet communauté aussi. On, on va oui. faire un effort individuel mais tous ensemble, on va s'entraider, se, euh, en fait, on va se soutenir en, entre, euh, entre participants. Et, euh, et donc, ça fait, une, 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 ça fait un beau truc, quoi. Et puis, euh, les meilleurs encouragent les « moins bons euh, ». À la fin, c'est quelque chose qu'on retrouve, d'ailleurs, dans le trail. Hein. Mmh. C'est euh, cette solidarité, cette entraide, euh, ce soutien. Et puis, ce côté, euh, on l'a fait ensemble et peu importe ton niveau, en fait. Et, et tu vois, par exemple, euh, je discutais avec euh, l'équipe Salomon. Il euh, y a un truc très, très drôle. Il faut savoir le, le, les vues qu'il y a eu des arrivées de l'UTMB. Oui. Bah, il faut savoir que François, par exemple, François Daen a eu moins de vues que le mec qui l'a couru en jean. Il euh, y a un mec qui l'a couru Tout en jean fait. et chemise. Voilà, il a eu moins de vues. Mais ce mec-là a eu moins de vues encore que le dernier qui est arrivé. Oui, bah on, Finalement, on, a, on
1: a suivi aussi, on a suivi effectivement. Et on en, voilà. en à ce que tu dis, on a, fait, nous, on a suivi les premiers, euh, tout sur, et toutes les courses, etc. Et la vidéo qui a eu le plus de vues, c'est euh, euh, Jean-Pierre qui est arrivé en joëlette euh, avec toute son équipe. Ouais. Et, ouais. Euh, ça, a filmé, a eu... et ça, on l'a filmé et ça a dépassé. Ça fait x10 par rapport à un François Daen qui mm -hmm. gagne, par exemple.
2: C'est ça, c'est ça. Mais moi, je trouve ça très beau, en fait. Je trouve ça génial. J'aime cet état d'esprit, j'aime ce truc-là. Euh, donc, je le retrouve dans le, dans le trail, mais je le retrouve aussi dans le crossfit. Et, euh, et le crossfit m'a beaucoup apporté, donc euh, m'a beaucoup apporté, notamment dans ma rééducation. Je pense qu'on en, on en parlera après. Mais, euh, mais voilà, mais ça m'a beaucoup apporté. J'aime ai, y retourner. J'aime aller m'entraîner avec, euh, avec euh, la belle équipe.
1: Ouais. Donc, un parcours sportif assez varié, euh... Ouais. C'est ça qui est, qui, qui est intéressant. Oui, oui. euh, C'est en 2019 donc, que, que ta vie euh, bascule. Un accident de moto, euh, du jour au lendemain, tu ne peux plus marcher. As, ouais. il, te, il te manque une jambe. Comment euh, passer, euh, voilà, une fois que tu es revenu euh, à toi, que tu as repris tes esprits, que, que tu vois qu'il qu te manque une, une jambe Comment euh, tu étais dans quel état d'esprit Est-ce que tu as tout de suite réussi à positiver en disant euh, « Ok, j'ai encore des, des choses à faire » ou tu étais dans quel état d'esprit euh, quand, quand tu t'es réveillé et que tu compris Alors, ça en Alors, fait,
2: euh, en fait, je l'ai compris immédiatement euh, que ça allait changer ma vie parce que je suis resté conscient, c'est-à-dire que euh, lors de mon accident, j'ai été amputé dans l'accident, en fait.
1: Sur okay. euh, place
2: Sur place, exactement. Okay. Le ah. choc, en fait, donc c'est un, un choc avec une voiture euh, et euh, donc je me suis, j ai, j ai, je, je... on a eu un choc frontal quasiment euh, et donc du coup j'ai été amputé immédiatement donc j'ai parcouru 60 mètres après le choc okay. donc euh, euh, j'ai eu le temps euh, pendant ce laps de temps de, 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 de penser, de me regrouper, de me protéger au maximum et effectivement ça m'a sauvé euh, j'aurais touché quoi que ce soit sur ces 60 mètres on n'aurait pas la conversation qu'on a aujourd'hui mmh. Et, euh, et au bout de ces 60 mètres, je sais que le choc a été violent. Je sais que j'ai plein d'amis pompiers. Je sais que je peux, je suis pas un dame C'est sûr, mm -hmm. je peux pas être un mm -hmm. Euh Ma ma bon, ma première peur, c'était mon dos, euh, donc euh, mes cervicales et et, euh, et mon dos. Donc je j'ai le réflexe de un petit peu bouger la tête et un petit peu bouger euh, mon dos, mes hanches pour voir si tout va bien. Et puis, ça bouge. Donc déjà, c'est pas mal. Et ensuite, je bouge un peu mes, mes doigts pour voir si, euh, si, euh, si ça bouge aussi. Tout va bien, ça bouge. Je me disais à ce moment-là, je peux pas ressentir la douleur. Et c'était le cas, je ressentais pas la douleur. Mais euh, même si c'est cassé, au moins, ça bouge. Oui. Et puis, c'est en regardant mon pied droit que je vois que j'ai n'ai plus de pied gauche. Hein, ça a été sectionné euh, ah oui. dans l'impact. Dans et donc, je comprends immédiatement que, euh, que, que je suis amputé. Oui. Je sais très bien qu'on qu ne le recollera pas, ça ne marche pas comme ça. Euh, donc, j'ai su très vite que j'étais amputé. La première chose en fait, qui m'est euh, venue, qui a été instinctive, c'est de la colère. Euh, ça peut paraître bizarre, mais, euh, mais ça a été de la colère immédiatement. En gros, c'est pourquoi ça Pourquoi moi Pourquoi maintenant euh, et, euh, et donc, du coup, c'était vraiment de la colère euh, de, 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 de ce qui m'arrivait. Et puis, euh, fatalement, euh, juste derrière, hein, il y a la douleur qui, qui rattrape très vite. Euh, et malheureusement pour moi, entre guillemets, je perds pas conscience. Euh, donc, euh, bah, du coup, euh, je, 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 je suis obligé d'attendre les secours. Euh, heureusement, il y avait des personnes qui étaient présentes, qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment, euh, qui étaient vraiment bien. Euh, notamment un, un pompier qui est rentré chez lui euh, et qui a qui a passé un, qui a passé ses mains sous mon casque et ça s'appelle un maintien de tête donc j'ai un brevet de secouriste donc je sais ce que c'est donc je savais que au minimum il était secouriste et en fait il était pompier rentré chez ouais, lui il, donc ouais. il voilà il m'a beaucoup aidé euh, j'ai pu lui dérouler euh, ce qu'on doit dérouler dans ces cas-là euh, mon âge mon groupe sanguin euh, euh, des choses comme ça enfin bon bref et, euh, et puis il m'a dit bah, on va attendre mes collègues et, et finalement bah, je je suis pas tombé je, je suis pas tombé dans les pommes et, euh, et on a attendu donc finalement quand je suis arrivé euh, quand je suis arrivé au, au, à l'hôpital euh, bah, on m'a dit qu'on allait s'occuper de moi et euh, donc j'avais parfaitement conscience de ce qui m'arrivait le lendemain tu es
1: vraiment resté conscient jusqu'à euh, jusqu'à le, jusqu à le ouais. transport et tout
2: oui, ouais, jusqu'au transport, mais en fait, quand le médecin est arrivé, c'est-à-dire les pompiers sont arrivés, ils m'ont brancardé, euh, ils m'ont monté dans le camion, euh, etc. Donc là, j'étais euh, encore conscient. Et puis, euh, et puis, à un moment donné, euh, la médecin est arrivée euh, après. Euh, bon, elle, elle m'a par contre, euh, elle m'a soulagé la douleur, etc. Et là, j'ai eu des pertes de conscience dans le trajet. Euh, et puis je me suis réveillé en fait euh, à l'arrivée à l'hôpital. Et, euh, et, et, et moi, bizarrement, en fait, euh, je demandais à ce qu'on appelle ma femme euh, pour la prévenir. Mm -hmm. euh, parce qu'en réalité, elle m'attendait pour partir en vacances avec ma fille. On partait le soir ah, même. Oui. Euh... Ouais, on partait le soir même. Donc elle m'attendait. Et euh, on... il faut savoir que mon accident est le 9, mon anniversaire c'est le 10. Et on devait se. Ce août, le 10 août, on devait se réveiller donc à l'océan et, euh, et passer des vacances tous ensemble et donc fêter okay. mon anniversaire à l'océan. Donc euh, bah, ça s'est pas passé comme ça. Et puis, euh, puis au réveil en fait, ma, bon, ma, le premier truc c'était qu'est-ce que je vais pouvoir dire à ma femme et à ma fille -ce, mm -hmm. Comment je vais pouvoir leur dire Vous inquiétez pas, je suis là. J'ai pas eu besoin de le dire. Euh, ma femme est rentrée euh, dans la chambre d'hôpital et sa priorité c'était que j'étais là. J'étais là, ouais, j'étais entier. C'est
1: important, peu importe, euh, voilà. Exactement. Ouais. Ou
2: quoi, dit, okay. les vacances.
0: C'était secondaire, ouais. même, tertiaire. Ouais, ouais.
2: c'était ça. C'était, c'était, il n'y avait pas, il pas de discussion. J'étais encore vivant, en fait. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle, elle a eu l'information très tard, euh, de ce qui m'est, euh, de ce qui, de réellement mon état. Euh, puisqu'à arriver à l'hôpital, euh, moi, je suis arrivé, il devait être 18h30. Elle, elle est arrivée à 19h, 19h30 à l'hôpital. Ils mmh. lui ont simplement dit, il respire. On ne peut rien vous dire de plus. Ah oui. Euh, c'est dur. Ouais. Ouais, et jusqu'à 2 heures du matin, en fait, elle a dû attendre 2 heures du matin pour savoir dans quel état réellement j'étais. Elle a eu le temps d'imaginer le pire, ouais. d'imaginer que j'allais y passer parce que c'est souvent le cas par hémorragie, par ce qu'on veut, etc. Elle est maître nageur, donc elle est secouriste, donc elle sait aussi. Euh, elle, euh, elle a eu finalement, quand ils lui ont annoncé euh, « bah, votre mari est amputé », euh, elle a dit quoi d'autre? C'était une, ouais. ouais. une bonne nouvelle.
1: C'était une bonne nouvelle. Ouais,
2: ouais. Exactement. Ouais. Donc, pour elle, finalement, elle est rentrée dans la chambre d'hôpital à... à... presque avec le sourire. Ouais. Et ma fille, qui avait trois ans à l'époque, est rentrée. Elle a dit Papa, et il te manque un pied. On va en choisir un. Et je vais te dessiner dessus. Ah. Ouais. Partir de là, à partir de là, je ne pouvais, euh... pouvais pas baisser les bras. Malgré tout, euh, on est obligé de baisser les bras. Euh, malgré tout, euh, même si euh, de façade devant ma femme et ma fille, devant euh, mes proches, j'essayais d'essayer de garder, euh, de garder un, un côté positif, on s'effondre, on s'effondre. Euh, ouais, il y a une euh, prise a, de conscience. A... Oui, bien sûr, bien sûr. Et puis la douleur, ouais. la douleur qui, qui est omniprésente. Euh, euh, c'est, on va dire, les, 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 allez, les 15 premiers jours, c'est euh, de la gestion de la douleur, hein. Les patrons, dans ces cas-là, c'est euh, les anesthésistes, hein, c'est-à-dire qu'on n'est plus au petit cachet, hein, c'est vraiment des trucs très lourds. Euh, euh, donc, voilà, donc du coup, il euh, y a ce, ce truc-là, on est vraiment habité par la douleur, on est habité par, euh, OK, c'est quoi l'étape d'après, mais, euh, mais là, dans l'immédiat, euh, voilà, comment, comment, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais m'en remettre, qu'est-ce qui va se passer, en fait Et euh, c'est vrai qu'il y a plein d'inconnus, euh, vraiment plein d'inconnus, et euh, le personnel médical, ça, ça fait partie des choses que, que je souhaite changer et euh, pas forcément bien formé à ce qui se passe après. Donc, mm -hmm. eux-mêmes ne savent pas. Donc, en gros, au départ, on te dit, euh, tu vas peut-être trottiner dans, dans deux ans. Moi, je voulais recourir, mm -hmm. euh, je voulais pouvoir remarcher. Ouais. En fait, courir, c'était pour pouvoir courir après ma fille, en fait. Hein. <rire> C'est pour pouvoir jouer avec elle. Donc, au départ, ce n'était pas du tout le trail, c'était courir après ma fille. Euh, C'est un bel objectif. Et donc… Ouais, ouais, c est, c est... Ouais, ouais. Oui, c'était un bon objectif. Ouais. Et, puis, euh... Et puis, voilà. Et donc, du coup, bah, au départ, on te dit plus tout ce qui n'est pas possible que tout ce qui est possible en réalité. Ouais. Et ça, c'est dur. Euh, ça, c'est dur. Et puis, euh, euh, j'ai la chance d'avoir un état d'esprit qui est que j'écoute pas trop ce qu'on me dit. C'est-à-dire <rire> que si on me dit non, euh, pour moi, ce c'est ouais, pas vraiment non. Tant que je n'ai pas essayé moi, c'est que c'est pas non. Ah, oui. mm -hmm. Euh, c'est si j'essaye moi et que ça ne marche pas là c'est non mais euh, tant que moi je ne l'ai pas validé tant que moi je n'ai pas dit que ça ne marchait pas euh, bah, du coup euh, on imagine que c'est dur euh, tu es,
1: voilà. es, es dans ton lit et on te dit tu ne peux pas faire ça ça, ça. tu n'es déjà pas ouais, bien et ouais. en plus on te dit euh, ouais. tout ça euh, et puis euh,
2: on te dit tout ça et puis en plus tu, on, t, on te contacte il y a des, un prothésiste qui vient au départ qui est, euh, qui est en fait envoyé directement par l'hôpital euh, c'est un peu plouf-plouf, hein. ils, prennent, mmh, euh, ils ouais. prennent ceux avec qui ils ont l'habitude de, de travailler. Et le gars, je lui dis, ben bah, voilà, euh, moi, je fais du crossfit, euh, euh, je, je veux reprendre le crossfit d'une manière ou d'une autre. Euh, je, je, ma fille est en bas âge, je, je veux la porter sur mes épaules. Euh, je veux pouvoir recourir, je veux pouvoir rebouger, quoi. je veux pouvoir reprendre ma liberté. Et le gars, il dit non, en fait. Et le gars, ah, il oui. dit, euh, ouais, non, ça, pff, non, compliqué. je dis mais ma fille, a fait 15 kilos, je peux quand même porter 15 kilos. Ah ouais, pff, non. Pas trop, il vaut mieux éviter. Et le gars, en fait, lui, il ne se rend pas compte, mais il, est, euh, il fait un boulot, mais il le fait plus euh, comme ça. Quoi. Il y a des prothésistes qui ne sont pas passionnés, en fait, on ouais. va dire, et qui le font un peu, euh, un peu routinier. Et donc, ils annoncent des trucs, et, et c'est très dur à encaisser sur le moment. Surtout quand tu et viens tui...
0: d'apprendre la nouvelle que tu n'as plus de, de membres, enfin, un des ouais, deux.
2: C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et puis. Euh, et puis, du coup, quand même, j'ai un réflexe et je me dis, mais attends, il euh, y a des… Euh, voilà, moi, je, au travers du crossfit, si tu veux, il y a beaucoup de militaires euh, qui pratiquent le, le crossfit euh, aux États-Unis, en Angleterre, en France. Et forcément, bah, il leur arrive des accidents à eux aussi. Et, et, euh, et je me souviens avoir vu des images de vétérans qui euh, continuent le crossfit. Je me dis, ah, c'est pas possible, il y, y a forcément quelque chose à faire. Mm -hmm. et, euh, et finalement, je décide de ne pas prendre ce prothésiste, hein, évidemment.
0: Tu as bien fait euh... <rire>
2: Ouais, j'ai bien fait. Ouais. Et puis finalement, j'en choisis un autre et c'est, et lui il me dit oui à tout. Il me dit, je sais pas si tu y arriveras, mais, mais On moi, en tout cas, je vais t'accompagner. Ah, ouais. On peut essayer. Mmh. Ce qui est déjà une énorme ah, porte. Bah, oui.
1: Mais la démarche, c'est pas du tout la même. Là, le, l'espoir est là. Euh, au Exactement. Moins, au moins, essayer. C'est ça qui est, qui est important.
2: C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ne pas, ne pas fermer la mmh. porte. Et puis, je finis par sortir du, du, du centre de, 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 de l'hôpital pour aller vers le centre de rééducation. Là, je tombe sur un centre de rééducation euh, qui n'a pas forcément un, un, du matériel vraiment génial, on va dire. C'est un peu vieillot, le, leur système, mais, euh, mais ils ont un personnel qui est génial. Euh, des kinés qui sont, qui sont top. Moi, je leur dis tout ce que je veux faire. Elles sont un peu... Euh, elles, sont un peu, elles se disent bon, lui peut-être qu'il est un peu gourmand mais on va essayer. elles me disent ok, ouais. Ouais, on va essayer ce qui, déjà, ce qui est déjà encore autre chose donc euh, c'est donc parti comme ça en fait, tout est parti comme ça sur, euh, sur, le, sur la possibilité de dire bah ouais, on, on va quand même essayer
0: et du coup euh, dans cette rééducation as dû réapprendre à marcher on t'a mmh. fait une prothèse qui était adaptée combien de temps ça t'a mis pour que tu dises « Ok, je peux marcher seule » et combien de temps ça t'a mis pour dire « Ok, je peux aller courir derrière ma fille
2: ?» euh, Alors, je vais dire combien de temps j'ai mis, mm -hmm. mais ça n'est pas, euh, pas une référence. Ce n'est pas universel, oui, faut... bien sûr. Non, il ne faut pas que les gens qui écoutent se disent que ça c'est comme ça que ça se passe. Euh, ça ne se passe pas tout le temps comme ça et ça ne se passe pas pour tout le monde comme ça. Euh, voilà, donc euh, ça a été particulièrement rapide pour moi euh, mais euh, si des gens qui euh, sont amputés euh, écoutent euh, et que ça met un peu plus de temps pour eux, c'est pas grave c'est vraiment pas important mm -hmm. l'important c'est de faire progressivement les choses à son rythme et de les faire vraiment comme il faut faut pas chercher à, à aller trop vite euh, moi-même hein, j'ai voulu aller à un moment donné trop vite je me suis fait rattraper par la patrouille et oui. du coup pendant ça m'a bloqué trois semaines hein. j'ai j'ai eu trois semaines dans la vue, alors mm -hmm. ça paraît rien trois semaines, mais pour quelqu'un qui qui est déjà dans l'attente de faire, c'est long. Euh, et puis surtout, on ne sait pas, des fois, il se passe des choses et puis euh, ça gonfle et puis du coup, on ne peut plus mettre de prothèse. on mm -hmm. se retrouve en béquille ou en fauteuil. Bon, ça fait venir, ça fait des retours en arrière qui sont un peu euh, un peu difficiles. Bon, euh, en gros, moi, j'ai pu euh, remettre une prothèse et marcher le, le 2 octobre, donc okay. accident le 9 août, 2 octobre. Et euh, en regardant euh, en regardant un peu les photos en arrière là, donc j'ai recouru euh, début novembre, donc un mois après avoir eu ma prothèse. Oui, ce qui est rapide, ce qui est, effectivement, oui. Même, ce qui est même très court, sans, hein. sans
1: voilà. connaître ça, sans avoir été amputé ou quoi, on, on, se, dit, ouais. on se dit que c'est très rapide. Parce que oui, même quand
0: tu oui, quand oui, tu oui. fais une entorse ou tu te fais une fracture, euh, c'est limite oui. euh, les les temps de récupération. Euh... C'est même, même, hein.
2: donc... même, mmh. ouais. hein. même plus long, exactement. Hein. C'est même plus long, c'est même plus long. Alors. Moi, j'ai recouru, alors, euh, c'était, j'avais pas la bonne prothèse, j'avais pas le bon pied, ça faisait mal, mm -hmm. euh, j'ai été un peu au-delà de, de, de ce qui était préconisé, on va dire, euh, mais c'était comme ça que je le sentais, et puis, euh, moi, je suis parti du principe, euh, ma fille, elle a appris à marcher, et quand elle a appris à marcher, bah, le premier truc qu'elle a fait, vous savez, les enfants, ils se lèvent, et, et... d'un seul coup, ils se mettent à courir, oui. et... alors qu'ils savent pas marcher. Et ça tombe. Ouais. Et... et ça tombe. Voilà, et ça tombe, mm, et ça tombe. Et moi, j'ai pris ce principe-là, je me suis dit, ben, euh, OK, je vais peut-être tomber, je vais peut-être… Euh, mais est-ce que c'est bien grave Non, ce n'est pas grave. Est-ce que mon égo va en prendre un coup Oui, mon égo va en prendre un coup. Est-ce que c'est grave que mon égo en prenne un coup Non, pas du tout. Mm. Euh, par contre, je vais essayer de faire en sorte de ne pas me blesser en plus de ce que j'ai. Hein. Il, mm. il faut être vigilant, hein, il ne faut, faut pas déborder trop. Mais quand on le sent… Il ne faut pas hésiter à faire les choses et à les tenter malgré tout, même si les kinés euh, m'avait interdit de courir, m'avait interdit plein de choses. Bon, j'allais un peu au-delà de ce qu'elle qu me préconisait. Euh, voilà, j ai, j ai, je les ai fait un peu mentir, puis des fois, bah, c'est moi qui me suis un peu planté, mais, mm -hmm. euh, mais en gros, bon, voilà comment ça s'est euh, voilà passé euh, donc, c'était rapide. Voilà, c'était rapide. À ce moment-là, euh, tu étais repris... toujours
1: dans le, dans le centre de rééducation Dans le centre de rééducation, ouais. ouais. Okay. ouais, 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 ouais.
2: Et puis, en plus, j'y étais plein temps. C'est-à-dire que je dormais au centre de rééducation. Mm -hmm. On rentre pas chez soi. Hein. Euh, okay. On rentre pas chez soi. Et c'est à partir du moment… Où, ça fait partie des choses qui, euh, qui m'ont motivé. C'est que le médecin rééducateur qui s'occupait de moi, une médecin d'ailleurs, euh, m'a dit non, c'est trop tôt pour rentrer chez vous. Et, euh, et moi, je voulais absolument pouvoir au moins rentrer les week-ends à la maison. Mm -hmm. Euh, pour ma fille ouais. euh, et ma femme. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dit, c'est quoi le. Qu'est-ce qu'il faut faire Ah, bah, il faut au moins un peu d'autonomie à la marche. Ok, pas de problème. <rire> et donc, du coup. Euh...
0: C'est quoi l'objectif collé...
2: Ouais, je me suis collé comme un dingue. Et puis, du coup, bon, euh, elle a vu et puis elle m'a dit, bon, bah, ok, vous pouvez rentrer les week-ends. Et puis après, on passe à ce qu'on appelle un hôpital de jour, c'est-à-dire qu'on y est toute la journée ouais. et puis le soir, on rentre chez soi. Mm -hmm. Euh, donc c'est un peu comme partir au boulot, hein, mais euh, mais sauf qu'on part à l'hôpital, donc euh, enfin au centre de rééducation. Euh, et ça, ça, ça prend beaucoup d'énergie. D'ailleurs, hein, c'est une période qui, euh, qui est difficile parce que euh, bah, le sommeil n'est pas encore là, euh, les douleurs sont présentes, euh, euh, etc. Et malgré tout, bah, il faut avancer. Donc, euh, donc oui, c'est des périodes un peu compliquées.
1: Et alors, raconte-nous un peu le processus pour passer d'une prothèse, on va dire peut-être classique, euh, qui, ouais. qui ne permet pas forcément de courir, qui n'est pas trop adaptée, à à travailler sur quelque chose qui va te permettre toi de, de, de recourir deux ans plus tard on va y venir après hein, des siersinales ou des, des courses comme ça c'était ouais. quoi le processus pour, pour, pour en arriver là alors
2: le, le, le premier process en fait c'est euh, déjà c'est euh, l'emboiture donc le, le moignon s'insère dans une emboiture au départ elle est en plastique mmh. euh, au vu de tout ce que je faisais évidemment la mienne était plus épaisse donc plus lourde que les autres parce que J'en Je, ai cassé, euh, ai cassé ah oui. plusieurs. Donc bon, mon prothésiste en avait marre. Donc il, a, il, il a fait un, un système un peu lourd, quoi, on va dire. Il faisait des renforts en carbone et tout. Enfin bon. euh, euh, donc, on passe de ça. C'est du plastique qui est thermodéformable. Ça veut dire que si, par exemple, j'ai des douleurs, on va pouvoir le chauffer et, et, euh, et, et modeler un petit peu cette emboîture mm -hmm. pour, euh, bah, pour être au mieux euh, dedans. Adapter vraiment savoir que... à la
1: forme euh, à Exactement. À la forme
2: voilà, sauf que le problème, c'est que pendant deux ans, en fait, euh, le moignon va évoluer, euh, okay. il va perdre du volume, il va changer de forme, euh, etc. Parce que, euh, en fait, ça prend à peu près entre un an et deux ans, en général, c'est plutôt un an et demi de cicatrisation à l'intérieur. Je ne parle pas ah, de la oui. cicatrisation extérieure, okay. euh, mais la cicatrisation intérieure entre les muscles, les nerfs, l'os oui. euh, qu'on a coupé, mmh, euh, mmh. etc. Il faut, euh, il faut à peu près autant de temps pour, euh, pour, pour ça. Et ça, c'est un peu incompressible. On peut faire ce qu'on veut. Euh, ça, c'est un peu incompressible.
1: Et on imagine que bon. si plus tu le sollicites, plus ça met de temps ou pas à, à cicatriser alors,
2: Non, plus ça change de volume. Okay. Euh, okay. Alors non, à cicatriser, non. Mais en revanche, euh, en revanche ça, ça fait changer beaucoup de volume. Donc, je changeais souvent de prothèse. Ce qui a été un peu un problème pour moi, c'est que du coup, je me suis retrouvé avec euh, donc ce, ce, cette emboiture en, en plastique euh, assez longtemps parce que euh, ben, je stabilisais pas parce que ça, ça, comme je le sollicitais beaucoup, ça beaucoup forcément ouais. ça, ça bougeait beaucoup. Okay. Ouais. Euh, et, euh, et finalement on en arrive à créer l'emboîture en carbone mm -hmm. et là c'est génial c'est à dire que on, on, on passe de on passe de quelque chose qui fait euh, j'en sais rien 2,5 kg et demi à 1 kg quoi ah donc oui. euh, c'est vraiment ouais, bah, on gagne on gagne vraiment euh, on gagne vraiment en poids et pendant ce laps de temps on va tester des, plusieurs pieds en fait euh, euh, pour euh, bah, pour voir pour la marche de tous les jours déjà hein, avant de courir il faut, mm -hmm. faut, faut déjà marcher. Et donc on va euh, commencer à tester des pieds pour voir celui qui nous convient le mieux. Euh, et moi celui qui me convenait le mieux, bah, forcément c'est un pied de sport. Euh, c'est le seul pied de sport d'ailleurs qui, qui est remboursé. Euh, et j'ai pris ça comme euh, comme premier pied. Donc je le déconseille, hein, ne le faites pas ce que je fais. C'est c'est une c'est pas c'est pas dans le bon ordre. Mm -hmm. euh, euh, donc c'est vraiment un pied qui a une comme une petite lame à l'arrière.
0: C'est incurvé euh, en fait, c'est ça.
2: Ouais, exactement, ouais. c'est une petite lame. Euh, et donc, du coup, euh, ce n'est pas vraiment un pied pour marcher, c'est vraiment un pied pour faire du sport normalement. Bon, moi, je l'ai utilisé pour marcher, mais euh, voilà, ce n'est pas, pas le meilleur truc pour, ouais. euh, pour euh, se rééduquer. Mais je le voulais absolument, et, euh, et la Sécu avait annoncé que peut-être il ne serait plus remboursé. Donc, paf, je l'ai pris, pour être sûr de l'avoir. Euh, et puis ensuite, eh ben on va commencer à rentrer dans, un, dans quelque chose qui est, euh, qui, qui, qui est dingue. C'est qu'on va essayer des lames, et ces lames sont très chères. Okay. Vraiment, quand je dis très chères, c'est vraiment très cher. C'est quoi le, que... la
0: fourchette de prix, oui ouais.
2: Ouais, En moyenne, on va dire qu'il euh, faut sortir 5 000 euros minimum.
0: Okay. Ah, euh, ah oui.
2: Sachant que la mienne, par exemple, elle vaut 10 000 euros. Tout fini, hein. c'est-à-dire l'emboîture euh, la lame, euh, etc. Tout est fixé ensemble. Hein. Mm -hmm. euh, donc, c'est une lame que vous pouvez voir au Paralympique hein, mm -hmm. euh, puisque c'est euh, ce qui se fait euh, quasiment de mieux hein, aujourd'hui. Euh, et donc, du coup, c'est très cher. Alors, vous imaginez, vous allez euh, euh, vouloir vous acheter euh, une paire de chaussures pour aller courir parce que vous avez décidé de vous mettre à la course à pied. Euh, vous allez aller dans un magasin de sport, euh, vous, vous, vous essayez votre paire de chaussures, et puis là, euh, on vous dit, bah, c'est 5 000 euros ou 10 000 euros. Ouais, Ce pas la même chose. On réfléchit. Non, finalement, <rire> ouais. je ne vais peut-être pas le faire, le sport en question. Ouais. Euh, et puis moi, j'ai cherché des solutions euh, de partout pour euh, y avoir accès malgré tout, pour pouvoir me le faire, euh, me le faire prendre en charge d'une manière ou d'une autre. Mm -hmm. Et puis, euh, j'ai trouvé des solutions. Euh, malheureusement, euh, on est beaucoup trop peu nombreux à avoir accès à ça. Euh, et donc, aujourd'hui, euh, bah, beaucoup de gens ne font pas de sport uniquement parce qu'ils n'ont pas le matériel, parce que c'est trop ouais, cher. Donc, il euh...
0: y a peu d'entreprises qui, euh, qui font des, des lames qui peuvent bah, être accessibles
2: on va dire qu'il y a, il y a, il y a allez, deux marques majeures. Mm -hmm. euh, on va dire un peu comme Nike et Adidas, oui. si vous voulez. Euh, c'est deux marques majeures qui ont, qui ont, euh, qui ont quasiment le monopole. Euh, après, il y a, a d'autres marques. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a que celle-là, mais disons que c'est les deux plus présentes euh, et, et, et les prix sont, sont assez élevés. Et donc, bah, finalement, euh, bah, on n'y a pas accès. Il y a moi je connais des gens qui, euh, qui ont été amputés euh, à très jeunes et qui n'ont jamais couru de leur vie ils arrivent à 40 ans ils n'ont jamais couru de leur en vie fait,
1: le, le prix, euh, les, les en fait le prix les les refroidit du coup c'est plus une option c'est plus du tout une option de faire du sport non. même si c'est possible non, non. vu que c'est cher du ouais. coup on oublie quoi et ouais. par exemple et puis,
0: euh, les, les mutuelles enfin là je prends un exemple je je, je, ouais. je, je sais pas mais est-ce qu'une mutuelle pourrait prendre en charge ce qui n'est pas pris en charge par la, la sécurité ben, par non. exemple
2: non. Non, pas encore, okay. non, pas encore. Alors, dans certains pays, oui. Euh, les États-Unis, par exemple, mm -hmm. c'est le cas, puisque, bah, du coup, eux, ils n'ont pas de sécurité sociale, ou très peu, on mm -hmm. va dire. Donc, les mutuelles sont plus... se sont adaptées au marché, on va dire. Euh, oh. et, euh, mais en France, euh, non, ce n'est pas pris en charge. Et pourtant, euh, je prends souvent euh, l'exemple, en bon, mode, tu portes des lunettes, donc ça, ça tombe bien. Je, je... Souvent... Souvent, je prends cet exemple-là, je dis bah, Tu es handicapé, tu portes oui, une prothèse. Et, euh, et, et donc, du coup, pourquoi ta prothèse, en fait, à toi, elle serait remboursée et mmh. pas la mienne mmh, oui. euh, vrai. Donc, en fait, alors j'exagère je, 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 un peu le trait, parce qu'en réalité, nous, la sécurité sociale, et on a de la chance en France d'avoir ce système-là, nous paye deux pieds. Euh, okay. tous les cinq ans. D'accord. Alors, c'est une moyenne, ce n'est pas exact mm -hmm. dans toutes les régions. Hein, ça change, on ne sait pas pourquoi, mais, mais effectivement, ce n'est pas tout à fait exact. Mais en gros, c'est un peu ça. Donc, on a la chance d'avoir « je peux marcher tous les jours. Par contre, je n'ai pas accès au sport ». Okay. C'est-à-dire que je peux je peux absolument pas courir avec mon pied de tous les jours, c'est impossible. Mm -hmm. Donc euh, euh, je peux je peux trottiner, je peux courir un peu, euh, genre courir après ma fille. Et encore euh, aujourd'hui c'est plus possible qu plus vite que, mm -hmm. que moi avec mon pied. Je suis obligé de mettre quelque chose de plus performant pour lui courir après. Mais mais euh, mais voilà donc euh, donc j'ai pas accès forcément au sport. Alors je vais pouvoir faire des sports euh, euh, où ça ne demande pas de beaucoup bouger. Euh, euh, mais courir, c'est c'est pas accessible. Donc, ça, c'est un vrai problème. Et du coup, je, je suis ambassadeur d'un projet, je, je collabore à un projet euh, qui s'appelle Hopper. Euh, l'idée, en fait, c'est euh, Jérôme Bernard, qui est un triple amputé, qui a, qui a eu l'idée de, de, de faire une lame qui puisse être accessible au plus grand nombre.
0: Ah, c'est super. Et puis, il a,
2: ouais, il a un pote, Benjamin Trarieux, qui est ingénieur chez, euh, chez Airbus qui lui dit « Mais attends, euh, nous, on a du carbone chez Airbus, euh, il doit y avoir un moyen de faire un truc. Mmh. » Et intervenu Christophe Debar, euh, qui, euh, chez Airbus, est donc au Protospace, mais il est amputé lui-même. et ah, donc il, il est dirige... plus sensible au projet.
1: Mmh.
2: Exactement. Et surtout, il dirige l'Humanity Lab chez Airbus. Et l'Humanity Lab, en fait, repose sur euh, le volontariat des, euh, du personnel Airbus à pouvoir aider les uns et les autres. Alors c'est pas que les amputés, mmh. hein, c'est plein de projets. Ils ont ils ont fait un, un fauteuil roulant pour euh, pour un euh, pour un athlète pour les JO de Tokyo. Ils peuvent faire euh, des mains articulées, ils peuvent faire plein de choses euh, et collaborer à plein de choses. Et ils ont l'avantage d'avoir les connaissances et, euh, et du matériel. Chez Airbus, il y a y, ils ont du carbone euh, qui est non utilisé, mmh. qui peuvent utilisé, à partir du moment où ils ont entamé quelque chose, ils n'ont plus le droit d'y toucher. Mais en revanche, c'est du carbone de très haute qualité et euh, ils ont un service qui s'appelle le reuse pour pas jeter ce carbone-là. Et, et donc quelque chose, ils ouais. doivent en faire quelque chose. Ils doivent trouver la solution de le transformer. Ils peuvent pas le vendre comme ça. Ils sont obligés de le transformer. Et donc il y a, il euh, y a Jérôme Bernard et Benjamin qui ont eu l'idée de solliciter euh, une... l'école des mines d'Albi, mm -hmm. donc l'IMT d'Albi. Et il y a des étudiants qui sont portés volontaires pour développer cette lame. Mmh. Et ils ont développé la lame, ils ont présenté leur projet et puis ils étaient, euh, ils étaient ravis. Tout le monde les a félicités, bravo, etc. Le projet pouvait s'arrêter là parce que euh, bah, les étudiants étaient allés au bout, du, au bout du truc. Et puis, ils se disent non, euh, ce n'est pas possible. Là, on tient un truc qui est vraiment génial. On ne peut pas vu... s'arrêter
1: là.
2: Ouais. Ah, on a vu des gens courir. Euh, on ne peut pas s'arrêter là. Ce n'est pas possible. Et ils ont décidé de transformer en fait, ce qui était un projet étudiant en start-up. Euh, et puis, ils ont sollicité Salomon qui, euh, qui a fait la semelle. Salomon euh, s'est emparé de ce projet de la plus belle manière. Ils ont vraiment euh, énormément aidé au développement euh, de ce projet-là. Pas simplement la semelle, hein, ils, ils ont ils ont donné accès aussi à des connaissances mmh. euh, puisque eux, le carbone c'est quelque chose qui leur parle. Hein, ils ont ils ont des skis, ils ont euh, mmh. des bâtons, euh, ils utilisent tout ça. Ils ont des connaissances incroyables. Euh, ils ont développé euh, ils ont développé la semelle auquel j'ai collaboré donc à, à, avec Patrick Leck, notamment qui euh, qui a développé, euh, qui a développé la Sense avec euh, Kylian Jornet par exemple. Hein, donc c'est c'est l'inventeur aussi du Quickless que, que beaucoup de gens qui portent des salons connaissent. Euh, donc euh, on a eu la chance de, de pouvoir travailler avec euh, avec quelqu'un qui avait euh, qui avait vraiment un, un gros bagage et on a pu euh, voilà toutes toutes ces en fait tout, ouais toutes ces connaissances ont mutualisé et puis euh, en synergie là on fait un beau travail et ont amené à faire que cette lame. Bah, très certainement sera, euh, sera commercialisé au printemps prochain, au printemps 2022. Super Et, ouais, et, et donc, ils espèrent diviser le prix par 2-3 pour permettre d'avoir euh, une lame qui soit le plus accessible possible et puis elle sera durable. Donc, euh, c'est donc, euh, donc bien, c'est génial de pouvoir… Euh de pouvoir faire ça. C'est un beau projet. Ouais. Mmh.
0: Donc ouais. hopper, c'est ça le, le nom du. Hopper, projet.
2: ouais. Okay. H O P E R. En fait, hopper Grass, en, en anglais, c'est la sauterelle. Mmh. Euh, et, euh, et donc du coup, bah oui, on, on saute avec, mmh. on peut faire plein <rire> de choses. Je reviens justement d'un, je reviens justement d'un super d'un super truc qu'on a fait avec hopper, mmh. avec Ozmove, qui est l'association de, de Jérôme Bernard, de Jérôme Bernard, et puis euh, et puis mon association, Level Up. On, on y reviendra, euh...
0: Euh, je te coupe avant, Bonjour, on y après. revient après, D'abord, on reparle. On ouais, 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 non, non, mais pas de, <rire> de soucis. Euh, on va d'abord reparler de, euh, de, ta... de tes premières courses euh, ouais. et de ta première course qui est l'éco-trail de Paris, oui. euh, ouais, donc sur les 18 fait, ouais. km, euh, que ouais. tu termines en 2h15. Euh, ouais. Tu fais 1000 Je voulais
2: terminer plus vite. Non, mais c'est plus vite que ça. <rire>
0: <rire> donc, donc là, on est, on est en quelle année quand tu, quand tu fais euh, cet éco-trail
2: bah c'était cette année. Donc voilà. Euh... Donc, au bout de
0: an, enfin deux ans, tu te remets. et alors, tu fais vraiment.
2: T'as tout à fait Et ah. alors, alors, alors c'est même pas deux ans. C'est euh, un peu moins. C'est un peu moins. Ouais c'est moins, mais surtout je me suis fait réopérer ah. en fait en, en... en février euh, 2020. Ok. Euh, okay. J'ai dû repasser. Euh, J'ai dû repasser sur le sur le billard. Euh, J'avais un problème et finalement, bon, ce problème était un peu plus important. Donc, ça m'a fait retourner fauteuil roulant, okay. ça m'a fait retourner en béquille. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du premier confinement, 15 mars. Tout à mars,
0: fait, tout à fait, C'était la date à
2: laquelle je devais reprendre euh, le centre de rééducation okay. fermé. fermé. Ah, et donc, du coup, je me retrouve à la maison en fauteuil roulant. Hmm. Euh, avec une prothèse qui, je rentre plus du tout dedans. Et puis, de toute façon, j'ai la cicatrisation, j'ai plein de mmh. choses. Et puis, le premier lockdown, c'était vraiment… Euh, c'était vraiment… Euh, tout le monde a eu peur. Hein. C'était fermé, chez oui. Je j'avais pas de kiné, rien. Mmh. je rien. Je me suis retrouvé à apprendre à me piquer tout seul. Il hein. y a une infirmière ah qui est oui. venue qui m'a montré comment me piquer, comment soigner, mmh. comment changer mes, mes pansements. Euh, et elle est repartie. Et donc, bah, en fait… C'est comme ça que je me suis mis au trail, c'est que euh, c'est un peu à cause ou grâce euh, au confinement. Ah. Parce que du coup, bah, j'ai réappris à remarcher, hein, puisque j'avais déjà appris à marcher, donc ça a été un peu plus rapide. Et puis, euh, et puis, je me suis dit, non, il faut que je cours. Ce n'est pas possible, je peux pas, il faut que je cours. Donc, j'ai commencé à marcher, euh, vous vous souvenez, on avait euh, droit de un, un, un kilomètre. Un kilomètre, tout à fait. Voilà. Donc, je marchais un kilomètre, je courais 50 mètres. Je faisais le retour, un kilomètre, je courais 50 mètres. Et ça, c'est vraiment mes débuts, c'était ça. C'était 50 mètres sur un kilomètre, euh, tous les kilomètres plus exactement. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire des allers-retours comme ça, jusqu'à faire 5 km. Et puis, euh, puis au bout d'un moment, j'ai commencé à pouvoir courir 100 mètres, 200 mètres, etc. Et finalement, j'ai j'ai eu comme objectif de me dire, OK, 5 km à 10 km/h. Je trouvais ça cool. Donc, euh, j'ai commencé à faire ça. Et puis, 10 km à 10 km heure. Et puis, euh, bah, on n'avait toujours pas trop le droit de sortir. J'avais le moyen d'accéder à une forêt derrière chez moi. Mm -hmm. euh, et j'ai accédé à la forêt. Et c'est comme ça que j'ai commencé le trail. Parce qu'en fait, ça me permettait de me cacher. Et donc, du coup, de ne pas être vu par la gendarmerie ou euh, etc. Et donc, du coup, de pouvoir m'entraîner sans être vu. Ça, je savais que personne n'irait me chercher là. Euh, et, euh, et donc, du coup, j'ai commencé à courir, à, courir bah, à faire du trail comme ça. Et ça a été une Madeleine de Proust. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi à la mm -hmm. campagne. Euh, pouvoir recourir, euh, recourir dans la forêt, les odeurs, le vent sur le en visage, fait, avais un peu tout, quoi. Tu, sensation.
1: Tu, avais, tu retrouvais la nature et euh, la course, les deux combinés. Exactement.
2: Et
0: ça,
2: c'était génial. Ce qui
0: est étrange, c'est enfin, ce que souvent, on voit des personnes donc avec des prothèses courir plutôt sur la route et toi, tu te lances sur ouais. le trail. Et c'est ça aussi qui nous a interpellés. Fait. On s'est dit, c'est très rare en fait de voir euh, ouais, des c personnes très rare, ouais. Ouais, euh, ouais, amputées ouais, ouais. courir sur le trail parce qu'on se dit, déjà, en tant que trailer, on a énormément de, de possibilités de, de tomber.
2: Mais deux pieds, déjà deux pieds fixés
0: sur nos cuisses. Mais en étant amputé, il y a quand même une difficulté supplémentaire.
2: Oui, tout, ouais, tout à fait. Et en fait, pour rien de cacher, il est arrivé un truc assez drôle, c'est qu'à la fin du confinement, je retourne voir mon prothésiste et je lui dis, écoute, c'est génial. Euh, donc, je, le pied sportif que je parlais tout à l'heure, mm -hmm. euh, voilà, c'est avec celui-là que j'allais faire du trail. Donc, ce n'était pas très efficace, euh, mais ça me permettait quand même de trottiner, euh, et de faire du trail. Euh, et, euh, et je vais le voir et je lui dis, bah, écoute, euh, c'est génial. Il faut, faut que je trouve une lame de trail. Et il me dit, mais il n'y a pas. pas. Ouais, ça n'existe oui, bah, pas, en fait. Il <rire> n'y a pas. Et, et, et donc, la lame que j'ai, moi, en fait, c'est une lame de sprint. Euh, okay. Donc, elle est faite pour le 100 mètres, le 200 mètres, ouais, okay. euh, 400 mètres. Elle n'est pas du tout faite pour faire du trail. Et donc, on a dû beaucoup bosser pour redimensionner ça, mm -hmm. pour lui donner un peu plus de souplesse, pour euh, etc., pour lui permettre de faire du trail. Mais le problème, c'est qu'il y avait la semelle qui accrochait pas du tout. Mm -hmm. Donc, euh, en fait, j'avais pris mes pointes d'athlée. Donc, les okay. <rire> oui. pointes d'athlée, euh, et euh, je les ai un peu limées euh, pour avoir des, de l'accroche, en fait. Et ça me permettait d'accrocher. Euh, d'accrocher entre elles. Mm -hmm. Bon, mais quand je passais sur des cailloux, sur des ah choses oui. comme ça, euh, moins ça efficace. marchait moyen bien. Et... Ah ouais, j'ai pris quelques crêpes, c'est euh, mythique. Euh, et, euh, et donc, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était peu ou pas possible. Et puis, j'ai découvert quand même un, un, un athlète qui, euh, qui, lui, fait du trail, euh, Brice Marmonnier, qui est amputé, mm -hmm. qui fait du trail. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, si lui, il le fait, je peux le faire. Euh, et euh, on a commencé à échanger, et puis il m'a montré le matériel avec lequel il le faisait, euh, etc. Et donc, du coup, c'est comme ça que c'est parti. Et quand j'ai essayé la première fois la lame Hopper, euh, donc là, c'était un an après euh, cette opération-là mm -hmm. en février, directement, ils avaient pensé une lame à une lame, à une semelle qui soit un peu outdoor. Oui. Et, euh, et comme tu dis, bah, on, on, ils ont fait l'essai sur une piste d'athlétisme et moi j'ai dit mais euh, l'athlète ouais euh, sur petits athlétistes c'est pas trop mon truc moi faut que je puisse sortir de du stade mm -hmm. en fait euh, alors les, les 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 parce que je fais un, je suis inscrit dans un club d'athlét donc, euh, donc, les mecs qui font de la clé, ils m'appellent le randonneur, et moi, je les appelle les hamsters, ouais. parce que.
0: Ah, mais c'est, c'est, c'est le cliché. <rire>
2: ouais, c'est le cliché, voilà. Donc, on aime bien se taquiner comme ouais. ça. Euh, mais, mais je, je garde, je, je, garde ma fonction de randonneur, entre guillemets. Mm. Euh, j'aime bien ma fonction de randonneur. Et donc, du coup, bah, toute l'idée, c'était effectivement l'outdoor. Et là, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait presque rien qui était développé pour ça. Mm. Euh, il y avait et, tout à fait, il ouais, y a tout à faire, il ouais. y a vraiment tout à faire. Mais du coup, ça ouvre un champ du possible énorme mmh. euh, parce que ce que vous pouvez faire dans un stade, c'est bien, mais c'est limité.
1: Ouais.
2: Euh, je veux dire que si près de chez vous, vous allez courir, euh, le, la mairie ne va pas vous mettre du tartan au sol pour, euh, pour pouvoir aller courir. Donc, il y a peu de chances que vous trouviez du tartan près de chez vous assez facilement. Mmh. Donc, vous allez plus facilement trouver euh, des petites routes, des chemins, des choses comme ça. Euh, et puis ensuite, bah, en montagne, euh, bah là, euh, là on, on exclut carrément euh, le, le, on exclut carrément le truc. Donc, mm -hmm. euh, pour moi, ça c'est pas envisageable. Il faut qu'on puisse, il euh, faut qu'on puisse euh, accéder à absolument tous les, euh, tous les sols, tous les, toutes les possibilités qu'il y a. Parce que il y a une chose que moi j'aime particulièrement, c'est accéder au point de vue. Ça paraît tout bête, ah, mais oui, oui, oui. j'ai pas envie qu'on me montre une photo. Moi, je veux le voir, oui. je veux monter, je veux, as je veux raison. sentir et je veux. Je veux sentir le froid, je veux sentir le, le vent, je veux sentir la vue, je veux les odeurs, je veux, je, je veux, je veux tout ça. Et pourquoi aujourd'hui, on me dirait non euh, je, je, vais, je vais faire en sorte qu'il n'y ait pas de non et qu'on puisse, puisse accéder à tout ça.
0: Et donc, du coup, cette année, tu te lances sur les Trail en... me lance en 18 km, Donc, 18 km, tu finis en 2h15. C'est ça,
2: c'est ça, c'est ça.
0: Et ça t'a fait quoi de passer la ligne d'arrivée avec tout le bain le cheminement, réapprendre à marcher, se faire réopérer et re-réapprendre ouais. à marcher avec le confinement, etc. Comment tu t'es senti
2: bah, C'était un peu magique euh, parce que euh, c'était aussi la première fois que la lame hopper allait, euh, allait s'engager sur une course, okay. euh, sur, un, sur un trail. Donc, c'était euh, assez magique. Euh, J'ai un partenaire qui est euh, Iron aussi. Euh, enfin, Iron et Salomon sont, euh, sont, mm -hmm. sont mes partenaires. Et donc, euh, bah, c'est une course qui est, euh, qui est sponsorisée mm -hmm. par ces deux marques-là. Donc, euh, il y avait tout un sens. Euh, il y avait tout un sens parce que euh, on comprend bien que, évidemment, ce sont des marques qui sponsorisent, euh, qui ont des athlètes, euh, etc. Mais euh, c'est pas simplement ça. C'est vraiment, c'est pas juste des marques. Euh, ça a du sens. Euh, c'est des équipes, c'est des gens. C'est et puis euh, peur c'est aussi des personnes. C'est un projet. C'est donc en fait tout était euh, euh, tout était là, tout était euh, dans mes mains et il fallait que je cours cette course avec tout ce avec tout tout ça en fait c'était pas, pas tout ma seul. course
1: ouais, tu courais pas tout seul je
2: courais pas tout seul c'était pas ma course c'était euh, euh, voilà et puis il se trouve que j'ai une amie du CrossFit qui mm -hmm. euh, qui s'est engagée sur cette course et par hasard en fait on s'est aperçu qu'on y était donc on s'est on s'est retrouvé et, euh, et je lui dis bah et ce serait cool qu'on la coure ensemble et puis euh, bah, on l'a couru ensemble et c'était c'était bien parce que euh, c'était c'était bien pour moi c'est d'avoir quelqu'un avec mm -hmm. moi pour courir et, euh, ils ont eu un petit souci, euh, ils n'ont ils pas, pas réussi à courir comme ils avaient envisagé de courir. Donc, à un moment donné de la course, je les ai un peu laissés, et puis j'ai continué. Euh, j'ai mm -hmm. continué, euh, mais j'étais porté par ça. Ouais. Et puis la ligne d'arrivée, bah, forcément, c'était magique mm -hmm. parce que, bah ouais, c'était la première fois que je passais, je passais cette, 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 cette ligne d'arrivée avec un dossard, avec la lame, avec, mm -hmm. euh, avec tout ce que ça représentait. Voilà, donc c'était ouais, assez incroyable. On
1: imagine parce que tu pars d'un prothésiste qui te dit non, tu pourras plus jamais courir, à franchir une ligne ouais. d'arrivée d'une course. Ouais, hein, C'est ça. Ouais. Ouais, 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 le non, on imagine que ça a dû être assez émouvant. Oui, ouais,
2: c'était émouvant, ouais. émouvant. Puis j'avais des amis à l'arrivée. Euh, ça s'est bien passé. Il y a eu une, une anecdote assez drôle d'ailleurs. Euh, il faut savoir que quand on court, donc, on transpire comme tout le monde, hein, sauf que nous, on a un manchon et donc quand on transpire dedans, bah, au bout d'un moment, ça bouge et ça ne doit pas bouger parce que sinon, euh, bah, on est moins bien fixé à notre prothèse. Euh, et donc, de temps en temps, on est obligé de s'arrêter pour sécher en fait. Et, euh, et j'avais prévu de m'arrêter à peu près au milieu mm -hmm. et euh, je crois qu'il y avait un ravito 9e kilomètre donc c'était parfait et euh, je veux m'arrêter mais il me faut une chaise euh, idéalement il me faut une chaise c'est plus pratique et plus rapide mm -hmm. et je vois pas de je vois pas de chaise et je vois qu'il y, y a les secouristes qui sont là qui ont une tente avec euh, avec une chaise donc je m'engouffre dedans je m'assois et puis euh, et puis là ils, ils viennent vers moi ça va pas il y, y a un problème je dis bah non j'ai perdu mon pied je comprends pas et, euh, <rire> et donc quand je leur dis j'ai perdu mon pied ils ont un moment de statu quo total. Ouais, ils là. savent pas, ils, ils, savent doivent, pas rigoler. ils doivent rigoler. C'est une blague, c'est quoi C'est il a vraiment mal. Ça, ça, ouais. <rire> et, euh, et donc du coup, bon, ils ont ils ont vu mon sourire, donc mm. ils ont compris, ils ont ils ont rigolé. Donc c'était c'était assez sympa et, et globalement d'ailleurs sur les courses, les gens sont sont assez sympas et il et y a un truc qui est… Euh, je me rends compte qui est, qu est, qu est vraiment motivant pour moi euh, et, et ça va au-delà de moi c'est-à-dire que euh, ok c'est moi qui cours mais, euh, mais ça va au-delà en fait euh, quand je croise des gens sur la course euh, par exemple sur les Cotterelles, il y avait un gars qui courait avec ses potes et visiblement il avait euh, un énorme point de côté il n'arrivait plus enchaîné enchaîner enfin bon mmh. c'était compliqué pour lui et je me suis mis à sa hauteur je lui ai dit ben bah, les gars c'est dans la tête, il faut, euh, il faut reprendre. Là. Tu ne tu peux, peux pas finir en marchant. Ce n'est pas une randonnée, c'est un, un trail, tu dois courir. Et, euh, et le gars, en fait, n'avait pas vu que j'étais amputé. Et, euh, et quand tu es passé donc, devant coup... lui,
1: il a vu au loin. Exactement. Alors, ouais. ah, et il s'est merde, c'est et... lui il peut courir ça. Euh, moi j'ai pas le choix
2: exactement et en fait il, 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 il j'ai entendu derrière il m'a il a il a gueulé euh, ouais c'est bon j'ai compris merci un top et tout et puis il est serré à courir et, et donc ça c'est assez génial de pouvoir euh, euh, je suis porté par les encouragements, mais je, mais, mais, mais je encourage
1: aussi d'autres personnes. Mais enfin, voilà, ce, ça, sans ça, ça, ça parler, voilà, sans forcément leur parler. Voilà, sans forcément leur parler. C'est juste ton ton statut. Je ne sais pas comment on peut appeler ça, mmh. mais ton statut ouais, ouais, de député ouais. qui fait que ça ouais. ça motive. Et souvent, en fait, euh, oui, ça, ça c'est une expression qui revient assez souvent en disant voilà si si euh, telle personne le fait parce que y a, il a tel mmh. handicap. Bah en fait, tout le monde, ouais. tout, enfin tout le monde, beaucoup de gens peuvent le faire et euh, arrêtons, arrêtons de ouais. vous plaindre et. Euh, ouais, et ouais, euh, tout à fait, ouais. bah On dit souvent, et tu, et... on, dit, on euh, par exemple, voilà, faut qu'on soit content d'avoir mal aux jambes, par exemple, parce qu'il y en a qui ont ouais, plus, qu on plus la douleur. Mais d'ailleurs, ouais, c'est peut tricher un peu parce que peut-être que finalement, c'est plus facile pour vous en fait, non Vu qu'il n'y a pas de douleur aux jambes. <rire> euh, alors,
2: pas tout à fait, non. Pas tout à fait, ouais. Non, on peut avoir des courbatures au mollet euh, puisqu'il nous reste encore une partie du mollet. Donc, on peut avoir des courbatures au mollet. Euh, on a des courbatures, hein, on a des courbatures aux jambes, etc. Euh, malgré tout, le, la technologie nous aide, mais ne complète pas totalement. complète pas totalement. Euh, mais ça a été un vrai débat hein, avec Pistorius qui, qui courait avec les valides. Oui, ça a été vrai. un vrai vrai débat. Vrai. Et aujourd'hui, en fait, on voit aux Paralympiques, euh, on voit aux Paralympiques sur certaines distances, c'est très 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 proche des valides. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est vrai que ça, ça, ça peut ça peut faire poser la question. Euh, ça peut faire poser ouais. la question. Heureusement dans le trail, on n'a pas ce problème là. Non mais de toute façon on va pas <rire> euh, rentrer dans, je... ce, dans ce
1: débat. Non, non, une, non, une, non, non, non. blague, mais euh, c'est vrai que c'est souvent des, des choses, des choses qu'on dit.
2: Mais, mais tu sais que euh, je dis pas que je dis pas que je suis amputé en fait aux organisateurs, parce que ça pose un, ça peut leur poser un problème. Ça peut, ah, ils oui peuvent se dire et ouais, bah, ouais, de sécurité, et tu, que... tu, tu te dis, si, si
1: tu as si une personne euh, voilà, qui, qui est en montagne et qui, qui a un problème là-haut, ouais, c'est vrai exactement. Que ça, peux poser des questions. Et nous, on organise des ouais, courses. Ça... Euh, on ouais, ouais. n'a pas eu le cas encore
0: euh, voilà, d'une euh... personne, effectivement, amputée. Qui... Bah, ce sera le cas. Ah.
2: Vous allez me dire quelle est votre course.
0: Écoute, attention, on en a bien. plusieurs.
1: Bah, D'ailleurs, on revient, on a organisé ça ce week-end et on a... Le même format dans 10 jours. C'est une course en boucle, c'est 6,7 km à faire en moins d'une heure. Ouais. Ça, tu peux le faire C'est possible Pas de problème. Okay. Le, ouais, but, ouais. le but, c'est de faire la même boucle avec un départ toutes les heures jusqu'à ce que tu sois éliminé. Si tu arrives à ah, faire okay. la boucle en moins ah, d'une heure, tu repars sur
0: la boucle suivante. Si tu la fais ah, en plus d'une heure, tu es éliminé. et En gros, c'est la dernière okay. personne qui fait un tour toute seule qui a gagné.
1: D'accord. Ça a duré Excellent. 34 heures ce week-end.
0: On était à Osegore wow. voilà, euh, wow. Ah, il y a des,
1: y a des ouais. gars qui sont très voilà. solides. ouais.
2: D'accord. Donc, bah, ouais. Si, okay, okay, si tu okay. veux, on
1: te lance le défi de venir tester. Ok. Je eh ben, <rire> n'avais pas, euh, hein. pas prévu ça. Avec plaisir. Non, je pas
2: prévu <rire> ça, mais, euh, mais ça va. Si tu me dis c'est Osegore euh, moi, c'est. Ah non, plaît, alors là, euh, c'était
0: Osegore euh, mais là, dans 10 jours, c'est euh, l'île d'Ex.
2: L'île d'Ex, ok. Mais, bon, euh, un peu plus loin. mais, mais les deux, c'est possible. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, c'est rigolo. Et du coup, sur les 6 km, il y, y a combien de dénivelé Il y, y a du dénivelé C'est plat ça, ça dépend
1: de, de l'endroit où on le fait. On en a 3 en France. Ah, d'accord. Euh, on en a 2. Ouais. Donc, au, au Segor, c'est plutôt plat. Mm -hmm. il que c'est assez plat aussi. Ouais. Euh, et on en a une en ouais. Normandie, à Pavilly où c'est. Là, il y a 100, 160 mètres de dénivelé. Donc, là, c'est un peu D'accord, euh... ok. C'est un peu plus engagé. C'est un ouais. plus engagé. Voilà. Euh, d'accord, d'accord. Mais bah, on a Ok, c'est génial. Ah, ouais, ouais, avec plaisir. Ok. Voilà. Hein ça marche, ça me vote. Et donc, alors après ton Eco ton trail euh, vient le projet Sierzinal. Comment c'est venu euh, ce, cette course, on imagine bah, Peut-être avec Salomon, puisqu'ils sont… Euh,
2: sont... Oui, tout à fait, oui. Ouais. Euh, c'est une course qui fait partie de la, qui fait partie de la Golden Trail mm -hmm. Series. Ouais. Euh, alors, à l'origine, en fait, je devais courir euh, la MCC à l'UTMB. Oui. Oui. Euh, et, euh, et en fait, euh, bah, Greg Volé, qui est le manager de la mm -hmm. team Elite Salomon, me propose de courir euh, de courir euh, parce que pas mal de choses étaient réunies qui faisaient que ça pouvait être vraiment sympa de la courir. Mm -hmm. Donc du coup, ils me proposent de, de courir ça, et puis ça me permettait d'avoir euh, aussi euh, euh, du monde qui court avec moi euh, facilement. Euh, ils avaient la maîtrise donc de, de, de la course, donc c'était c'était assez simple. Donc avec les organisateurs, ils, ils, on, a, on a pu, euh, ils ont pu mettre ça en place. Et donc du coup, bah, j'ai eu la chance de pouvoir euh, de pouvoir m'aligner sur -Zinal. Alors, Il faut savoir que ça réduisait mon entraînement euh, très euh, fortement, on va dire, puisque c'était beaucoup plus proche que ce que je pensais. Mm -hmm. Euh, J'étais en vacances, enfin, euh, ça tombe pendant mes vacances, donc euh, il fallait que je parte de… J'étais en vacances euh, au-dessus de Bordeaux, euh, euh, il fallait que ah je oui, parte… Ah de l'autre euh... côté, ouais, côté. Ouais, de l'autre côté, voilà. Donc, il y avait un petit, un petit truc de logistique à faire, mais, mais c'était possible. Et, euh, et puis, c'est une course mythique, c'est mmh. euh, une, une, une belle course. Puis, c'est une course qui a une, qui a une vraie philosophie, qui a conservé une philosophie oui. euh, du, du trail… Et ils ont une citation qui est euh, « qui est Le cœur avant le chrono oui. ». Euh, et et je, je trouve cette citation magnifique. Euh, je trouve que c'est euh, exactement ça. Ils ont des bénévoles qui sont mis euh, en or. Et toute l'organisation est géniale. Donc, euh, on propose ça. Sauf que ce qu'il avait oublié de me dire, c'est que je partais avec le sas élite. <rire> euh... C'est un petit détail, euh, c'est pas négligeable. Pression. Tout, tout, petit, tout petit détail, euh, trois fois rien. Euh, mmh. Donc, on s'entend hein, que je cours pas comme euh, Kylian euh, Jornet, euh, je cours pas comme Thibaut Barognan, ni David Emanini, euh, ni même Maud Matisse ou, mmh. ou Judith Veider. Je, je cours pas aussi vite que tous ces élites-là. Euh, mais je prends le départ avec eux. C'est c'est symbolique et, et j'ai fait des rencontres magnifiques euh, euh, donc euh, que ce soit Kylian Jornet avec qui j'ai pu échanger euh, euh, Thibaut Barognan David Emanini euh, et Mark Weinstein qui a été absolument adorable qui, euh, qui a pris une carte qui m'a euh, donc il a été champion du monde lui de de, de course d'orientation oui. donc, euh, donc du coup il, il, a, il a vraiment de, cette exceptionnelle lecture euh, du, euh, du terrain donc il a pu me donner euh, quelques astuces donc c'était vraiment super sympa et il y avait une, une ambiance magnifique et on prend le départ et ils partent. Et, et donc, du coup, bah, je, je, je fais ma course. Sauf qu'ils sont arrivés juste avant l'orage. <rire> <Et rire> ils toi, ont non. été assez rapides pour ne pas choper l'orage. <rire> Mais bon, bah, pas moi. Moi, j'ai chopé un orage monstrueux, euh, un truc, un déluge absolu. J'ai été d'une mauvaise foi absolue avec le responsable de la sécurité qui avait barré, le, qui avait barré le, la route avec son mm -hmm. pick-up. Euh, parce que du coup, euh, euh, je voulais continuer, je voulais oui. finir absolument. J'étais avec deux coureurs de chez Salomon euh, qui sont du personnel Salomon, hein, qui ne sont mm -hmm. pas des coureurs Salomon, mais qui sont du personnel Salomon, euh, Patrick et Serge, qui ont été, euh, qui ont été mes anges gardiens ah. euh, durant oui. cette course. Euh, Serge Chapuis, ouais. Ouais, ouais. Euh, ouais, voilà. Ouais. Le, bon, le... On, Alors, la... on va, on va peut-être la voir aussi en podcast, ouais, en podcast euh, <rire> dans pas longtemps. Ah, il, est, il est exceptionnel, c'est un homme exceptionnel. Euh, et donc, du coup, euh, ben, on arrive et il nous dit bah, « Non, la course, elle est terminée, il faut, faut faire demi-tour. » J'ai mis un moment avant d'accepter l'information ouais. euh, parce que j'étais assez déterminé pour finir. Oui. Euh, et, euh, et, puis, euh, et puis, finalement, bah, non il fallait, il fallait être raisonnable, euh, voilà, euh, ils m'ont raisonné, on va dire, et ils ont eu raison de le faire. Euh, donc, on, on s'est arrêté là. Le soir, j'étais évidemment très déçu. Hein, on, a, on, a, on a toute l'équipe Salomon avec les élites. Euh, on fait un gros repas de, de, de fin de course là. Et je dis, euh, non, tout, tout le monde me félicitait, mais moi, je n'étais pas satisfait. Et puis, euh, Greg, euh, Greg volé me, me dit, écoute, euh, la course, elle est ouverte pendant un mois, en fait, parce qu'avec le confinement… Ouais, c'est
1: la nouvelle formule euh, euh, depuis deux ans, oui.
2: « Exactement, en fait, vous, on peut partir entre 6 heures et 8 h 5 jours par semaine, pour panacher en fait, le nombre de coureurs et pas avoir un grand nombre de coureurs en même temps. » Et il me dit, « L'histoire serait belle si tu revenais la courir. » Bon, OK. Et j'avais euh, la MCC juste après, donc je me disais, « Compliqué. » Euh, et finalement, je rentre sur mon lieu de vacances. Donc, je fais du surf. Hein, je 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 je, je surf aussi. Donc, je surfe. C'est normal. Voilà.
0: Là, on est on est encore sur puis... quelque chose d'assez normal.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, Avec ouais. ou sans prothèse, ouais. du coup. Avec prothèse, avec prothèse, avec euh, avec mon pied de tous les jours, en fait, okay. que je ramène euh, plein de sable et à moitié rouillé euh, <rire> chaque, chaque été, hein, <rire> puisque du coup, c'est le deuxième été que je ramène euh, mon pied dans un, un, un état compliqué. Mon prothésiste est très gentil, je le remets en état à chaque fois. Euh, et, euh, et donc, du coup, euh, je suis dans l'eau, je suis avec des potes. Et je me dis, c'est Arzina, il faut que j'y retourne. C'est pas mmh. possible. Et MCC, ce sera pour uh, l'année prochaine, euh, mais il faut, il faut, faut, aller faut, aller au faut bout, que j'y retourne. Il ouais. faut aller au bout, C'est pas possible. Ah, le le goût amer
0: que ça t'avait laissé, ouais. euh, il fallait... Il fallait euh, non, non,
2: non, non. Et, puis, Et puis, encore une fois, là aussi, si tu veux, c'est euh, l'engagement de... Ce n'est pas que moi, en fait. Mmh. C'est euh, euh, porter une cause, c'est... Euh... C'est mes partenaires, c'est euh, tous ceux qui ont cru en moi. Euh, je ne je, je pouvais pas par la terminer, ce n'était mm -hmm. pas possible. Donc, je décide de recourir à Cirzinal. Donc, euh, je dis à Greg, bah, écoute, euh, OK, je, merci pour ta proposition et je l'accepte. Euh, donc, Salomon remet euh, tout en œuvre pour, euh, pour pouvoir me choper un dossard, euh, voir avec l'organisation, oui. euh, etc., etc. Et euh, me revoilà reparti avec euh, deux autres coureurs. Alors, un qui était déjà là dans le premier essai, Patrick Leck, euh, Et puis, un deuxième qui est euh, Thomas Gautré, qui est, euh, qui est le directeur de la R&D euh, sur, euh, sur Salomon, sur les, les, la partie chaussures. Et, euh, et nous voilà reparti. Et là, il fait beau. Il fait beau, enfin il fait beau, et on peut aller au bout de cette de cette course. Et puis finalement, euh, j'avais choisi une stratégie aussi pour tester euh, pour tester du matériel et voir euh, et voir aussi euh, différents matériels qu'on peut amener et, qu et que je pouvais tester du coup sur ces 31 kilomètres avec euh, 2500 dénivelés. Il faut savoir que si Zinal, les huit premiers kilomètres, c'est 1400 dénivelés. Et quand je dis de la montée, c'est vraiment de la montée. Hein. Ça monte bien. Euh, J'ai eu la, la chance de la, la
1: faire, je connais. Je, ouais. je, je confirme. Ouais, voilà, ouais.
2: Jusqu'à Ponchette, c'est un peu compliqué. Ça ouais. monte bien. Et, euh, et d'ailleurs, il y, y a une anecdote, c'est que j'avais dit à Kylian, écoute Kylian, raconte-moi si un Zinal. Il me dit, c'est une des plus belles courses au monde parce que c'est une course où on a cinq sommets à 4000 autour de soi, c'est magnifique. Euh, il dit, voilà, les bénévoles, c'est familial, c'est génial, etc. Mais, c'est une course brutale. <rire> OK. Et bon, j'ai confirmé, c'est brutal. Euh, donc, du coup, euh, durant cette montée, j'ai une stratégie avec, euh, avec un autre système prothétique que la lame hopper pour tester quelque chose qui s'est avéré être un bon plan. Euh, et puis après, j'ai remis la lame hopper entre, entre Chandolin pour ceux qui connaissent, et, et, et Zinal. Donc, c'est entre le 12e kilomètre et le 31e kilomètre, j'ai couru avec la, avec la lame hopper. Ça nous a permis aussi de voir les limites de la lame ouais. et de voir jusqu'où on pouvait la pousser euh, euh, et, euh, et moi aussi hein, jusqu'où je pouvais me pousser moi. Et puis euh, on s'est aperçu que dans les pierriers c'était effectivement très très compliqué euh, à gérer, euh, mais du coup ça nous a donné des idées pour continuer de développer et, et voilà et aller euh, aller dans l'étape 2 hein, de, de, de ça. Euh, et tu la
0: portes avec toi la voilà. la, la, la prothèse, enfin ouais, les deux prothèses. Tout prothès. à fait. Ouais.
2: Exactement. Le, ouais, ouais. le dans poids, c'est ouais. euh, quoi à peu près Alors, la lame, ça va. Euh, la lame, elle fait elle fait, euh, fait euh, 500-600 grammes. Euh, mais le premier système prothétique que je prends, euh, lui, est plus, beaucoup plus lourd. Okay. Euh, il fait environ 2 kilos, euh, quelque chose comme ça. Euh, donc là, c'est euh, c'est pas négligeable dans bah, le oui. sac. Euh, voilà donc euh, ben, j'avais la chance d'avoir deux coureurs avec moi qui on pas panaché on a, panaché, euh, on a panaché le, le matériel okay. et puis au bout d'un moment on l'a plus du tout panaché c'est eux qui portaient tout et, euh, <rire> et, euh, et euh, ils m'ont facilité les choses et heureusement euh, donc voilà donc euh, donc c'était aller au bout de ce projet là pour le finir et euh, et, euh, et c'était c'était ouais c'était ce, ce truc là et, et montrer que voilà, c'est possible. Si, si vous voulez faire des choses, c'est possible. On peut s'engager dessus, on peut le faire, il euh, faut, faut y croire.
0: Et euh, on sait que sur ta première tentative, tu as eu euh, des problèmes aussi avec euh, la prothèse. Il y, y a eu de l'eau qui s'est ouais. infiltrée. Ça, ça ouais. c'est aussi quelque chose que tu as dû euh, re remonter au prothésiste à... Comment dire, vous avez travaillé dessus. Est-ce que c'est -ce voilà, est voilà, travaillable oui. déjà Enfin, parce que. Ouais, c'est ça.
2: Ouais, c'est un gros gros. Euh, ça c'est un gros sujet. Euh, donc la l'eau et la transpiration. Et quand oui. je surfe par exemple, oui. euh, je suis obligé de, de faire des stratégies pour pas que l'eau rentre. Euh, voilà. Il y a encore des trucs à développer. Ouais. Il, y a, il y a vraiment des trucs à développer euh, aujourd'hui. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, pendant longtemps, les amputés faisaient Faisait peu en fait, pouvait mm -hmm. faire peu en fait, et donc du coup, avait pas toutes ces problématiques là. Et puis de plus en plus, en fait, de plus en plus de, de, d'Andy commence à, à vouloir faire. Mm -hmm. Et donc, du coup, je suis pas le seul, il hein. euh, y, a, y a plein de mecs qui, qui s'engagent sur plein de trucs. Et, euh, et donc, du coup, bah oui, il y a la RD de, de toutes ces entreprises qui, qui font ce matériel là, vont avoir besoin de faire évoluer le matériel. Aujourd'hui, on n'est plus, euh, plus ça, on n'est plus à ça. Et, euh, et donc, du coup, ouais, bah, ça génère des douleurs. Il y a un hôtel qui s'appelle l'hôtel Weisshorn qui, mmh. euh,
1: ouais.
2: qui était un, un point de ravito. J'ai pu me poser, donc euh, il pleuvait, mais ça faisait déjà des kilomètres qu'on ramassait la pluie euh, comme pas possible. Alors moi, j'étais plutôt sec, mais ma prothèse, elle n'était pas. Et, euh, et donc, du coup, c'était plein d'eau et dans nos sacs, c'était plein d'eau. Et donc, du coup, bah. Pff, j'ai enlevé, mais il a fallu que je remette alors que ce n'était pas vraiment sec et puis ce n'était pas vraiment idéal. Et effectivement, quand j'ai rechaussé, la douleur a été assez intense. Euh, et euh, et j'entendais mes deux, Serge et Patrick, me dire, bah, ils disaient à voix haute, il ne faut pas repartir, ce n'est pas prudent. Mm -hmm. Et j'ai entendu ça, je me suis dit, on ne peut pas rester là, ce n'est pas possible, mm -hmm. il faut vraiment terminer, j'étais très déterminé. Donc, j'ai posé, euh, j'avais une serviette, j'ai posé la serviette et j'ai dis allez, on y va. Et eux, ils ont été pris par volonté de partir. Mmh. Donc, ils ont tout remis dans les sacs vite fait. <rire> et, euh, et on est reparti. Bon, on a été arrêté trois kilomètres mmh. plus loin. Mais, euh, mais, mais oui, oui il y a, y, a, y a des progrès à faire. Ouais.
0: Et donc, toi, tu travailles euh, un peu, voilà, tu disais, avec Hopper et pour ouais. faire en sorte aussi que ça, on va dire, ça soit… Euh... Envisageable tout à fait. dans l'avenir ouais. pour des personnes qui voudraient vraiment ouais, voilà, se fait, mettre ouais. dans du sport hauteur.
2: Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, euh, tu vois, par exemple, j'ai euh, sur les cotels, sur les j'avais rencontré donc la, la CEO de tuane oui. qui euh, oui. voilà, ils font du, du matériel, euh, des orthèses, mm -hmm. des choses comme ça. Euh, euh, voilà, et puis euh, et puis donc du coup. Euh, euh, et également le, le, le directeur de, de, de la partie sport, et puisqu'ils ont euh, des genouillères, euh, du, du compressif, des choses comme ça. Et, euh, et, euh, et donc, ils m'ont contacté justement pour, pour, pour qu'on puisse collaborer euh, pour euh, la partie R&D. Ils, euh, ils, ils ont fait l'acquisition d'une entreprise aux États-Unis de, de matériel pour, euh, pour amputer. Et, euh, et effectivement, ça m'intéresse beaucoup de pouvoir collaborer à ça et puis euh, et puis avec euh, mon prothésiste, avec, euh, avec, euh, avec qui voudra bien euh, développer ça, je, je suis prêt à collaborer ouais, bien volontiers parce que euh, je sais qu'il y, y, y a encore beaucoup à faire.
1: Alors, après Sierr il y a le projet Objectif 3000. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler euh, de, de Exactement. De objectif, c'est quelque chose… Euh, euh, c'est pareil, c'est un projet avec, euh, avec
2: plusieurs personnes. Euh... Ouais. Il y a toujours de ouais, l'humain en fait oui, dans ce que tu fais. Ouais. Alors il faut savoir que donc du coup moi j'ai un j'ai un boulot hein, pour de vrai je, je travaille, gestionnaire <rire> de, de patrimoine immobilier. Euh, et euh, en gros euh, si euh, s'il n'y a pas euh, s'il a pas ce, ce côté humain si, si on si quelqu'un vient me voir et me demande juste de faire euh, du show off euh, mmh. de faire quelque chose juste pour le faire et pour euh, montrer euh, je sais pas quoi ça m'intéresse pas tellement euh, parler que de moi ça m'intéresse pas tellement ou faire des choses qui vont me mettre que en lumière moi c'est c'est pour moi c'est pas ça le sujet le vrai mmh. sujet c'est l'humain et c'est tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut ouvrir en fait à toutes les personnes qui aujourd'hui se trouvent dans des situations euh, moi j'ai eu de la chance vraiment j'ai eu de la chance d'être bien accompagné j'ai eu de la chance de d'avoir eu le parcours que j'ai eu mmh. et donc, du coup, de ne de, de pas m'arrêter là. Euh, mais certaines personnes n'ont pas cette chance et, euh, et peuvent se retrouver dans des situations où finalement, bah, ils s'enferment et, et ils font plus ou peu. Et, et moi, j'aimerais euh, toucher ces personnes-là et j'aimerais qu'on puisse ouvrir et montrer que c'est possible et donc leur redonner de l'espoir et leur rouvrir, en fait, certaines portes. Donc, du coup, euh, l'objectif 3000... Euh, l'idée, c'était euh, avec euh, Hopper, Osmove, euh, Salomon, Iron et puis d'autres partenaires, Airbus, euh, EDF, etc., de, de pouvoir créer, euh, de pouvoir ouvrir ce champ du possible. Donc, on a pris cinq amputés de 19 à 64 ans. Euh, moi, je voulais une fille aussi dedans. Donc, il y a une fille amputée qui l'a fait. Et l'idée, c'était de les amener sur un sommet à 3000 mètres. Donc, ça s'est fait dans la Haute-Maurienne, euh, dans la vallée d'Aussois exactement.
0: C'était il, euh, hein, il y a une semaine, c'est ça
2: C'était ouais, il y a une semaine, oui, exactement. Hein, c'était il y a une semaine. Et, euh, et donc, du coup, bah, on a co-organisé ça pour, euh, pour, euh, pour ces cinq amputés-là. Et l'idée, c'était de les mettre en binôme avec des valides euh, pour faire partager cette expérience-là, que le regard des valides aussi change, oui. que le regard des andis change, mais que le regard des valides change et que tout le monde puisse se dire, « Ouais, OK, en fait, c'est possible. » Et, et c'est possible, mais ce n'est pas euh, simplement juste…
1: Ouais. Peu exactement,
2: euh... oui. Et, et donc, du coup, l'idée, elle était là et je voulais absolument qu'on ne puisse pas dire euh, « ouais, mais c'est des athlètes euh, ». Parce que souvent, on me le dit, on me dit « ouais, mais toi, tu es athlète, euh, donc tu peux le faire, mais, mais nous, on ne peut pas le faire ». Donc, bah, les cinq personnes sont, euh, sauf un qui euh, qui fait de l'athlétisme, euh, et donc, du coup, qui, euh, voilà. Et sinon, les autres ne sont, sont pas particulièrement des gens qui euh, vont dans la montagne ou euh, voilà, c'est monsieur et madame tout le monde. Et euh, pouvoir les amener en haut d'un sommet à 3000 était, euh, était un peu mythique. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, on, les, on les a accompagnés jusqu'en haut. Mon, mon rôle était justement de leur donner le plus d'astuces possible dans l'environnement de la montagne, avec une lame, parce que bah, c'était monter avec une lame en plus. Hein, donc, ce n'était pas simplement juste monter avec un pied, oui. c'était monter avec la lame au peur, euh, ce, qui, euh, ce qui peut paraître un peu dingue. Euh, puisqu'il y a des parties un peu escalades mm -hmm. etc donc, euh, et c'est possible en fait hein, vraiment euh, il faut savoir que quelques mois plus tôt euh, je fait, euh, je l'avais fait en amont euh, donc on avait, repérer, ouais. Ouais, on avait fait la reconnaissance on l'avait fait la reconnaissance pour être sûr que ce Ça soit passe, réalisable ouais. hein, évidemment. Hein. Euh, et, euh, et donc du coup euh, ils sont engagés dessus et très rapidement ils sont, ils sont pris au jeu quoi. Ils, ont, ils, ils sont montés, ils sont montés facilement. Euh, ils étaient à l'aise. Euh, puis, euh, ce qui fait peur souvent, c'est la descente oui. parce que c'est oui. un peu plus technique et c'est un peu plus dangereux. Et, euh, et donc, du coup, bah, là, pareil, hein, les accompagner sur la descente, mais qu'ils ont réalisé super bien. Ils sont descendus super bien. Et quand ils sont revenus, en, on partait d'un refuge. Le, le point de départ était un refuge et on, on, on est revenu à ce refuge. Ils n'y croyaient pas, en fait. C'était quelque chose qui était pour eux inimaginable avant mais ça. En fait,
1: c'est oublié. Euh, vu qu'il voilà, y, y a ce problème d'amputation, de, c'est des choses qui sont peut-être oubliées en disant que ce n'est pas ouais. possible. En fait, ça ne fait pas ouais. partie de, 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 de... Ça vient même pas à l'idée, peut-être.
2: Oui, tout à fait. Le, le, le Michel, qui a 64 ans, euh, lui, est, ça, il est amputé depuis assez longtemps, hein, mais ça, il a redécouvert quelque chose. Ça lui a permis de se... Se dire, mais ouais, mais je peux accéder à ça, en fait. Et puis, il y avait euh, Christophe, qui, euh, qui lui a une quarantaine, quarantaine d'années, il est amputé depuis l'âge de, de 12, 13 ans. Euh, il ne s'était pas autorisé à courir, en fait, euh, parce que ça lui avait fait mal, parce qu'il euh, avait eu de pas bonnes expériences, en fait. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui était resté euh, en blocage, euh, dans sa tête. Hein. Et ouais, voilà, en blocage. Donc, il faisait du vélo, il faisait des choses, mais, 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 mais ce genre de choses, il ne le faisait pas. Et puis, ça lui a débloqué euh, vraiment euh, tout ce qui est possible, en fait, tout son champ du possible. Et, euh, et ça, moi, ce que je, 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 je veux porter, c'est pouvoir redonner le plus haut potentiel de vie à quelqu'un. Euh, euh, par exemple, moi, je sais qu'il y avait un, un vieux monsieur, euh, lui, il voulait, retourner, euh, il, il voulait retourner à la chasse. Euh, je ne suis pas chasseur, je ne suis okay. pas vraiment d'ailleurs… Euh, mais bon, bref, le sujet n'était pas là. Il voulait retourner à la chasse, il avait eu un accident de chasse, il voulait retourner à la chasse. Bon ben, faire en sorte que ce gars-là, il puisse retourner. Euh, si c'est euh, la maman qui veut amener ses enfants à l'école, mmh. euh, elle le fait. Elle peut y aller à pied. Elle peut les accompagner. Elle peut les porter. Elle peut voilà. C'est le. C'est pas forcément de la performance. C'est vraiment ouvrir le champ du possible. C'est ouvrir le potentiel de vie. C'est ça qui est vraiment important pour moi et qui redistribue toutes les cartes. Et là, à partir du moment où on ouvre ça. Eh ben, ça leur crée des envies et forcément, ils vont trouver des solutions et ils vont, ils vont ouvrir ça. Donc, euh, ça, c'était un… Ouais, et ça, fait des,
1: ça donne des beaux messages euh, aux prothésistes qui disent non euh,
0: ouais. dès le départ. C'est clair. Il <rire> ouais. faudrait lui envoyer oui, un petit message, d'ailleurs. Ça, ça va changer. Oui,
2: oui, s'il nous écoutent, ouais. euh, euh... En fait, j'aimerais que ce soit plus possible… Euh, j'aimerais que ce soit plus possible que, que, que ce discours-là puisse exister. Mm -hmm. Mais même de la part de médecins, de chirurgiens, il faut savoir que les chirurgiens, par exemple, amputer quelqu'un, pour eux, c'est un échec. Euh, oui. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à sauver mm -hmm. la jambe. Bon, alors, moi, il n'y avait pas de discussion, il hein, n'y avait plus de jambe. Donc, euh... Mais, euh, mais euh, ils veulent à tout prix le sauver euh, et donc c'est un échec. Et, euh, et j'essaye de les sensibiliser, de leur dire, mais regardez ce qui est possible de faire ouais. d'avoir une jambe qui ne est, qui est, mmh. qui, qui fonctionne pas. Parfois, il vaut mieux amputer. Euh, ça donne plus de liberté que, que d'avoir… Euh... Alors, il y a un parcours, il hein, y, a, y, a, y a quand même… Il
0: euh, faut éduquer. Ouais, mentalement,
2: ouais, ouais. mentalement euh, même pour le patient, hein, mentalement de se dire, bon, ben ok, je vais me faire amputer. Euh, voilà. Mais, euh, mais, mais, euh, mais c'est aussi euh, passer ce message à un peu tout le monde, en fait, tout le, tout le chemin, tout le cursus euh, que toutes ces personnes-là sachent que derrière, en fait, il y a vraiment plein de choses possibles.
0: Et euh, du coup, là, après ton objectif 3000, est-ce que toi, tu as un objectif ultime euh, que tu rêves de faire dans les dingues ou pas dingues hein, dans les prochaines ouais. années que tu voudrais nous partager
2: Ouais, alors, euh, bah, Serge s'appuie euh, ouais. du coup, euh, on en a parlé tout à l'heure, sur l'UTMB, donc j'ai participé euh, à l'assistance euh, de, de, des élites, euh, des élites. Mm -hmm. euh, donc euh, François, Mathieu euh, Blanchard notamment aussi, oui. qui a fait une superbe course oui. euh, que je connaissais avant d'ailleurs. Et il faut savoir que son petit frère était sur le projet euh, 3000. C'est exactement. Il est amputé, que... il a ouais. eu un accident. Il a, a eu un accident et, euh, et donc Lucas, son petit frère. Euh, Qui l'avait accueilli d'ailleurs sur une des euh, sur une des euh, une des courses du TMB, il l'avait accueilli il y a quelques années. Euh, il avait fait la fin de course avec lui. Euh, et euh, donc l'assistance, euh, on est dans l'assistance, on voit l'arrivée des élites, euh, etc. Et puis au bout d'un moment, Serge me dit mais euh, Boris, faut qu'on la court le TMB. Ah oui.
0: Et euh, pourquoi euh, pas. Bon.
2: <rire> Ok, moi ouais, j'ai du mal à dire non hein, en fait, euh, mm. c'est peut-être un peu mon gros défaut. Donc oui, l'UTMB, alors quand exactement, je ne sais pas encore, euh, mais c'est ouais, un projet un peu fou, euh, c'est de, de faire l'UTMB. Ensuite, euh, j'ai un autre projet un peu dingue. L'année prochaine, il y a en marge de la Torre des géants, oui. euh, il y a une course qui s'appelle euh, Tor in Gamba, euh, qui est organisée par des amputés italiens. Mm -hmm. Et euh, bah, c'est le même parcours, hein, c'est 342 km. Euh, si j'ai bien compris il y a une petite arnaque d'ailleurs sur le, sur le kilométrage il paraît que ça fait un petit peu alors, plus que ça alors Fred l'a fait Je il, va, fait te dire, il géante, va te
0: dire il euh, va te dire
1: ouais ok euh, alors effectivement c'est le tort 330 hein, mais en fait ouais. euh, ça fait... Euh, 350, non 350, on va dire. En tout voilà, cas, ça voilà, fait à ouais. peu près ça. Euh, et et après, on n'est pas à 20
0: km près, hein, après 300. J'ai voilà. compris. Si, si, parce que 20 <rire> si. km
1: au bout d'un moment, c'est 8 heures de course. Donc, c'est très important.
2: C'est ça. C'est ça, c'est ça, ça, ouais. <rire> Ouais, donc, ouais, félicitations à toi hein, déjà pour l'avoir euh, couru. J'ai un ami qui l'a couru cette année aussi. Donc, euh, donc j'ai bien, euh, bien compris que la distance n'était pas exacte au pile-poil. Et en fait, euh, ces organisateurs-là ont, ont décidé de contacter bah, des Français, des Italiens, des Allemands, euh, euh, etc., pour essayer de faire un peu une, une course un peu internationale ou en tout cas européenne. Euh, et d'avoir, en fait… Alors, nous, on ne va pas la courir en entier. Hein, on euh, fait, en On vrai. va la courir en… En relais, oui, exactement, ah, à quatre. Génial. Hein. À quatre amputés, en binôme avec des valides pour des raisons de sécurité mm -hmm. cette fois-ci. Euh, et, euh, et donc, du coup, en relais, donc, faire cette course, c'est quelque chose qui est en train de s'organiser. Trop bien. Euh, mais ce serait, euh, ce serait assez magique de faire ça. Euh, et puis ensuite, moi, j'ai des, euh, des idées d'expédition. Euh, j'ai des idées d'expédition un petit peu, euh, euh, voilà, euh, pourquoi pas le Mont-Blanc, pourquoi pas… Euh, euh, de l'escalature glace. Euh, tu vas faire grincer tes de... <rire> Je pense que c'est... Ouais, j'ai pas fini d'abîmer le matériel, ouais. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, oui, d'ouvrir de, 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 ouais, un peu ça. Euh, là, je vais préparer un peu l'année 2022 mm -hmm. et euh, essayer de voir un peu. Et puis, évidemment, quelques courses, euh, quelques courses dedans euh, pour... Euh, Agrémenter le tout. Euh, voilà. Ça fait voilà, déjà gros, de, euh... de beaux
1: projets. Ouais, ouais, il ouais, y a quelques, quelques jolis trucs. Ouais. Alors maintenant, on va passer à des, à des questions qu'on pose à tous nos invités. Ah, okay. euh, Est-ce que tu as un objet fétiche ou porte-bonheur que tu emportes toujours sur toi euh, pour, pour tes aventures, pour tes courses euh...
0: Ça compte pas la prothèse. Hein ah <rire> ouais, ça aurait pu. Hein. <rire>
2: Ça aurait pu, ouais, ça aurait pu. Euh, bah, écoute, euh, j'ai mon alliance euh, mmh. Mmh. qui me suit, ce qui est déjà pas mal. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, pour les courses, ouais, j'ai un short. J'ai un short que je prends toujours. C'est toujours le même short. Euh, donc, du coup, bah, je prends ce short-là, voilà. Ouais. C'est euh, okay. un, un peu lui qui me suit, euh, qui me suit sur les… Donc euh, voilà, qui me suit, c'est un, un peu mon short. Mais, mais sinon, non, pas, pas, pas spécialement.
0: Ouais, comme toi, Fred aussi, là, il, il met un short à fleurs euh, sur chaque, ah, bah, voilà. euh, chaque course. Voilà, c'est voilà, bah, voilà. un, voilà, voilà. un maillot de bain, hein, pour dire, c'est vraiment un short long. Ah, ouais. Ouais, 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 ah, ouais, oui, d'accord. Ouais. Oui, c'est ah, pas ouais. un short. Euh, voilà. oui, bah, oui. C'est comme ça.
2: Ouais, d'accord. <rire> c'est bien. Bravo.
0: <rire> si tu devais euh, rencontrer Boris, qu'est-ce que tu lui dirais Ouh.
2: Euh... c'est dur parce que je, je suis dur avec moi-même donc, euh, donc du coup, euh, du coup euh, ouais, je lui dirais, dirais t'endors pas, euh, entraîne-toi euh, euh, fais ce qu'il y a de mieux à faire essaye de, essaye de porter euh, au mieux euh, la cause que tu t'es fixé de porter euh, et, puis, euh, et puis voilà, et puis sois humble et tu et, euh, et, euh, et as de la chance, donc euh, ne, ne, ne t'assois pas sur ta chance. Euh, il, faut que, il, faut que tu puisses, il faut que tu puisses avancer et, euh, et voilà. Et puis, après, euh, et puis après, je suis, je suis papa, donc euh, ben, occupe-toi bien de, de ta femme, de ta fille, euh, ne les oublie pas non plus. Voilà.
0: Ouais, super.
1: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent ou qui vont dire
2: que tu es un ouf
0: <rire> Alors,
2: moi, j'ai une réponse à ça euh, qui est assez simple. Euh, ne faites pas euh, que rêver, réalisez vos rêves. Donc, si c'est ouf de réaliser son rêve, ben ouais, je suis ouf.
0: <rire> Il était comment Boris à 10 ans
2: euh... Pas du tout comme maintenant, euh, j'étais très, très, très timide, euh, je parlais peu, ce qui, les gens qui me connaissent ah oui, doivent étrange. Euh, vraiment euh, <rire> vraiment se demander euh, si on parle bien de la même personne, euh, j'étais un peu sauvage, euh, et déjà sportif en fait, et plutôt sérieux en fait, voilà.
1: Yes, comment la famille Girardi voit le Boris d'aujourd'hui à ton avis
2: euh, elles, elles, alors, euh, elles, ben, ils sont en général assez fiers de moi, ce qui, euh, ce qui me porte évidemment. Euh, parfois, euh, ma femme et ma fille trouvent que je pars un peu trop souvent. <rire> euh, euh, voilà, mais, euh, mais non, mais plutôt fiers de moi et, et, et de, de lire euh, cette fierté dans leurs yeux me porte énormément.
1: Yes, bah oui, ça, forcément, ça, ça aide ça aide à, ça, ça. à vouloir faire plus et
2: ouais et puis à se transcender et puis à puis à et puis, et puis se dire euh, ok si je fais quelque chose il faut il faut que c'est du sens et puis il faut il, je, je, je veux que ma femme et ma fille puissent se dire, bah, ok, si je suis pas là, bah, il faut que c'est, il faut que ça en vaille la peine, il faut mmh. que, il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Faut, si c'est juste pour aller faire de la figuration, ça marche pas quoi. Mmh. Euh, donc euh, donc euh, ouais, je, je veux je peux pouvoir, euh, je veux pouvoir continuer à ce qu'elle soit fière de moi. Ouais.
1: Ouais. Est-ce que tu es heureux aujourd'hui
2: Oui, oui oui j'ai une belle vie, j'ai euh, j'ai une très belle vie et. Euh, et cet accident a révélé quelque chose. Euh, C'est pour ça que j'insiste sur le fait de, de réaliser ses rêves. Euh, C'est que cet accident a fait que je travaillais beaucoup, j'étais assez stressé, assez speed. Euh, voilà. Et euh, ça m'a permis de réaliser l'essentiel, en fait. Qu'est-ce qui est réellement important dans ma vie Cet accident m'a permis d'aller euh, recruter en moi le, ce qu'il y, qu y avait de bon euh, parfois, on, on a des qualités, on a des choses, et puis finalement, on les exploite pas tellement, tellement. Euh, ben C'est d'aller rechercher ça. Ça m'a permis d'aller rechercher ça et de. C'est comme si c'était une version Boris Je mm. euh, ne Je suis pas du tout un super héros. Hein, pas. C'est. On est tous. On, on peut tous faire ce que je fais. Euh, C'est juste que. C'est juste que ben. L'essentiel L'essentiel devient vital. Et donc du coup. Euh, ben on met tout en œuvre pour pour profiter pour euh, ouais chaque moment est, est important chaque rencontre est importante euh, voilà discuter avec vous c'est un vrai plaisir je capte vos sourires je capte mm -hmm. vos vos mots euh, je vais aller capter tout ça et je vais je vais je vais je vais en tirer du je vais en tirer du, du bon en fait euh, voilà euh, voilà un peu
1: oui, ça t'a, changé mmh. en, en bien.
2: On l'entend, ouais. Oui, oui, oui. Euh, C'était moi, mais euh, mais sauf que je le, sauf que j'avais pas activé tout ça. Mmh. Donc euh, donc là, euh, bah, j'essaye d'activer tout ça et de et d'en profiter un max. Ouais. ouais, Donc oui, je suis très heureux. Et puis bon, encore une fois, hein, j'ai beaucoup de chance. Euh, donc euh, beaucoup de chance d'être là déjà. Ouais. Et puis euh, et puis beaucoup de chance de pouvoir profiter de tout ça et de de, de pouvoir avoir tous ces projets euh, incroyables. Donc euh... Oui, non, c'est génial.
1: Est-ce que tu refais un peu de moto ou pas
2: Alors, je ne suis pas remonté sur une moto pour une raison simple c'est que, euh, que les médecins rééducateurs, enfin, les médecins agréés par la préfecture m'autorisent à le faire, mais il y a tout un cursus avec des inspecteurs, avec etc. Ah ouais. Ah ouais. Donc, du coup, euh, je n'ai pas eu l'occasion de, de pouvoir le refaire, mais un jour, je pense que je remonterai sur une, sur une moto pour aller, au moins pour aller me balader. Euh, pour aller me balader et, euh, et donc voilà donc du coup pour l'instant non mais euh, mais c'est pas exclu
0: ok ok est-ce que tu as un dernier mot pour toutes les personnes qui nous ont écoutés jusque là
2: bah déjà merci <rire> merci d'avoir écouté euh, je crois que je vais revenir sur ce euh, sur ce que, que j'ai dit tout à l'heure ne faites pas que rêver vos rêves réalisez-les euh, profitez de votre vie euh, profitez de chaque instant ils sont précieux euh, ça peut changer du jour au lendemain donc profitez de chaque instant ne vous dites pas que vous allez faire ça demain ou dans 10 ans ou dans je sais pas combien de temps faites-le euh, profitez euh, voilà c'est les conseils que je peux donner et, et je suis personne hein, pour donner ces conseils-là c'est juste par expérience voilà
0: ok ben merci en tout cas Boris d'avoir pris de euh, merci beaucoup, ouais. du temps ouais, merci. Pour, pour échanger merci avec beaucoup, nous ouais. ouais. c'était chouette
2: Ouais, c'était, euh, c'est ravi d'avoir eu cet échange avec vous. Ouais.
1: Merci encore. Et euh, quant à vous, chers auditeurs, on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que ça vous a inspiré, ça vous a donné envie de réaliser vos rêves. Si vous en avez, on est sûr que vous en avez quelques-uns. On vous remercie d'être de plus en plus nombreux et nombreuses à nous suivre. N'hésitez pas, si vous avez un petit instant, à nous laisser des petits commentaires, des petites étoiles sur le podcast, car ça nous permet d'être plus visibles et de recevoir de nouveaux invités. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode